0: Hallo, liebe KSC-Fans und herzlich willkommen zu unserem KSC-Fan-Podcast, Die wildpark -Bottler. Hier spricht der Niklas, ihr hört Folge 65 und weiter geht's. Heute wieder mit einem ganz besonderen Gast. Wir haben es angekündigt: Daniel Gordon, unser Gordy KSC-Legende, war bei uns im Podcast zu Gast. Hat sich heute Abend viel Zeit genommen, Boris, um über ganz, ganz viel zu sprechen.
1: Ja, sehr viel Zeit. Das stimmt. Wir haben uns eigentlich wie immer so eine Stunde. Eingeplant, aber wie es halt so ist im Podcast, äh, verquatscht man sich ein bisschen. Und wir kriegen ja gefühlt 100 Nachrichten von euch jede Woche, die euch sagen, ey, ihr müsst immer mehr über eine Stunde und zwei Stunden, drei Stunden. Dann habt ihr hier jetzt fast zwei Stunden mit Daniel Gordon und das ist eine geile Folge geworden. Und äh, ja, das äh, sind ein paar Geschichten, wurden da erzählt, die auf jeden Fall Viel mal aus dem geplaudert, das kann oh, man schon ja, mal sagen. Auf jeden Fall und äh, hat uns auf jeden Fall gefreut mit einer Legende wie Daniel Gordon der uns ja sehr, sehr viele glückliche Momente auch gemeinsam mit der Mannschaft beschert hat, ähm, ja, sprechen konnten. Und ähm, ja, da kommt ein Brett auf euch zu, meine Freunde. Das ist ein, eine Folge gewonnen.
0: Ja, und viel Freude hat uns natürlich auch wieder eure Anteilnahme bereitet, weil wir ja wieder nach Fanfragen gefragt haben und ihr habt auch wieder abgeliefert und uns Einiges reingeschickt, haben wir ihm hinterher auch noch gestellt. Wir haben über seine bewegende Karriere gesprochen. Er hat einige Geschichten, einige Insights ausgepackt und äh, hat wirklich uns eine große Freude bereitet, sich viel Zeit genommen. Und wir haben ausführlich über ihn, seine Pläne, ähm, seine große Karriere beim KSC gesprochen. Und er hat uns auch erzählt, wie seine Reise weitergehen soll im Fußballgeschäft. Dem will er ja auf jeden Fall erhalten bleiben. So, jetzt haben wir auch genug hier um den heißen Brei rumgeredet. Jetzt kommt das Gespräch mit Gordy. Wir haben diese Saison auch wieder einen Partner mit an Bord, Boris. Diese Podcast und diese Folge wird wieder präsentiert von Science by DM.
2: Eine Sternstunde im Europapokal. Edgar Schmidt, das ist nicht möglich. Noch als Faustwein in der Bundesliga.
0: Der ist ein Gräf, der ist ein Rieser, der gibt den Hafer. Und wie? Ja, Daniel, erstmal vielen, vielen Dank, dass du dir heute Abend die Zeit nimmst, bei uns im Podcast zu Gast zu sein. Es ist ja schon einiges passiert seit deinem emotionalen Abschied aus dem Wildpark. Vergangene Saison war dann tatsächlich deine letzte Saison. Hol uns mal ein bisschen ab, was ist in deinem Leben seit dem 21.
2: Mai passiert? Ähm, einiges, um ehrlich zu sein. Also hallo nochmal von meiner Seite. Ähm, ja, ich freue mich natürlich erstmal, dass ich einen mega guten Absprung geschafft habe. Also das Ende hätte ich mir besser nicht erträumen können. Und ja, ich habe eigentlich versucht, so einen nahtlosen Übergang zu finden. Äh, ich sehe mich langfristig im Fußball noch und äh, will dem Fußball auch erhalten bleiben und da war ich äh, ja, in guten Gesprächen. Ich äh, war schon teilweise mit den Profis im Trainingslager, ich war im Jugendbereich schon unterwegs. Also es macht gerade sehr viel Spaß, ähm, ich freue mich auf das, was kommt und natürlich habe ich auch die Zeit genutzt, um ein bisschen abzuschalten, Zeit mit der Familie zu genießen, Urlaub zu machen. Das alles war so in den letzten Wochen so mein, meine, ja, meine, meine Zeit, die ich genutzt habe. Und ähm, ich habe keinen wenig bis keinen Lauf gemacht. Also weg vom Sport so ein bisschen. Ich lasse lieber laufen. <lacht> Erholt. Genau.
1: Erholt auf jeden Fall. Ähm, ich wollte nämlich gerade fragen, wie war das denn so? Das muss wahrscheinlich dein allererster Urlaub seit wie vielen Jahren ohne, ohne Tempoläufe gewesen sein. Wie war das denn? Ja, für das das Umstellung oder? Absolut.
2: Also es ist schon krass, muss ich wirklich sagen. Ähm, jetzt von heute auf morgen mehr oder weniger eigentlich gar nichts mehr zu machen. Äh, schon eine ungewohnte mhm. Situation. Ähm, aber ich merke schon auch, dass der Körper mir dankbar ist, <lacht> <lacht> dass er nicht mehr ganz so viel getriebt wird. Und äh, ja, ich genieße den Moment. Ähm, ich bin wirklich sehr dankbar für die tolle Zeit, die ich doch hatte. Und ähm, habe viel investiert, auch körperlich. Und deswegen war es jetzt wirklich an der Zeit zu sagen, es
0: reicht. Ja, naja, Du warst ja lange Jahre beim KSC, lange Profikarriere hinter dir. Eine sehr erfolgreiche. Nimm uns noch mal ein bisschen mit auf die Reise. Das hat ja in einem absoluten Highlight gemündet. Ich habe es gerade schon angesprochen. Das letzte Heimspiel der vergangenen Saison. Sehr emotionaler Abschied. Wie hast du das letzte Heimspiel für den KSC und die Feierlichkeiten danach erlebt? Nimm uns mal mit auf die Reise.
2: Ihr glaubt gar nicht, wie nervös ich dann letztlich nochmal im letzten Spieltag war und äh, wenn man dann wirklich weiß, wenn man äh, ja, das letzte Mal in diesem Stadion auflaufen wird, in einem Pflichtspiel, die ganze Familie ist wirklich dann da, Freunde sind aus der Heimat gekommen, um mir einfach nochmal ja, den Respekt zu zollen für die, für die lange Karriere, äh, da ging mir schon einiges schon Tage vorher durch den Kopf und äh, ich war sehr, sehr angespannt. Aber auch vor Freude wirklich auf das Spiel. Ich war auch trotz des Trubels sehr fokussiert. Ich wollte unbedingt, unbedingt mit einem Sieg natürlich das Ding beenden. Und äh, ja, die Null. Ist ja geglückt. Ja, das hat geglückt. Danke. danke. Äh, ich wollte natürlich auch noch eine ansprechende Leistung bringen. Ich glaube, das ist mir auch ganz gut gelungen, um auch einfach äh, ja, gut so ein bisschen in Erinnerung zu bleiben. Ja, das war mir hm. wirklich, lag mir viel daran, nicht äh, abzufallen oder zu stark abzufallen. Und ich glaube, das war wirklich rundum runde Sache viel besser hätte es nicht sein können. Ich bin dem Verein, dem Trainerteam der Mannschaft extrem dankbar, dass die mir so ein schönes Ende bereiten konnten.
1: Was ich auch sehr toll fand, ähm, denn also ich war ja auch in Deutschland, ich bin hingeflogen zum Spiel, ähm, nicht nur äh, ob des ob das, äh, ersten oder letzten Spiels in, im Trikot für dich, sondern auch natürlich Derby, ähm, das Stadion eigentlich schon fast fertig, also es war zumindest mal komplett rund, und du durftest dann, ja, zum Kapo in den Blog durftest da mal ein bisschen was erzählen. Du warst auch vor dem Blog natürlich. Ich meine, die gesamte Gegengerade, die war noch locker eine Stunde nach Abpfiff da und hat dich gefeiert. Erzähl mal, was, was, was war so ein Gefühl für dich, auch mal dazustehen, ähm, ja, auf dem Zaun sozusagen?
2: Ja. Das ist auch etwas Besonderes, was ja nicht jeder erlebt ja, Absolut. Also das werde ich natürlich auch für mein Leben lang in Erinnerung behalten. Ähm, ja. Das war nochmal ein schönes Dankeschön einfach von den Fans auch. Die habe ich gerade Leute vergessen zu erwähnen. Ähm, die haben mir natürlich in all den Jahren äh, ja, mehr Unterstützung, hätte ich mir gar nicht auch erträumen können. Äh, die waren stets für uns als Mannschaft da, aber auch für mich, muss ich ganz klar sagen. Und dementsprechend war das äh, Gänsehautmoment pur, ähm, da hochzugehen, nochmal diese Kulisse hautnah zu genießen. Und dass sie natürlich auch wirklich so lange geblieben sind und ähm, ja wir. Ja, so viel Dankbarkeit auch entgegengebracht haben. Das war, war ein special Moment dann auch für mich und äh, ja das nehme ich auf jeden Fall mit ins Grab. Das ist Fakt.
1: Und auf jeden Fall auch eine sehr emotionale Rede auch vom Captain von Jerome Gondorf. Ja, ne? auch.
2: Also, das, das hat auch mal bewegt. Definitiv. Äh, ja, wie gesagt, also ich kann so ja. viele Sachen an diesem Tag zusammen sehen, die einfach gepasst haben. und äh, ich, Es fällt mir schwer irgendwann, also ich vergesse wahrscheinlich auch das eine oder andere, aber ähm, es war wirklich rundum, viel besser hätte es nicht sein können,
0: ja. ja viel besser hätte es nicht sein können. Ähm, ich glaube, wir können damit auch mal eine sehr gute Brücke zu deiner Karriere schlagen und wir kommen zu unserem Karrieremodus. So, Gordi, jetzt wird's wild. Jetzt geht es um deine Karriere und die ist ja von Meilensteinen gesät. Wir werden dir jetzt ein paar Fragen stellen zu deiner Karriere okay. und wir schauen mal, wie gut du deine eigene Karriere kennst und wie viele Zahlen, Daten und Fakten du parat hast. Weißt du denn, wann du dein erstes Pflichtspiel für den KSC gemacht hast?
2: Oh, scheiße, da habt ihr mich schon erwischt.
0: <lacht>
2: <lacht> also es muss auf jeden Fall in, äh, im Jahr 2012 gewesen sein, Sommer 2012. Ja, das stimmt. Ich gehe jetzt mal von einem August aus. Ähm, ich glaube, das war ein Pokalspiel tatsächlich. Ähm, bin mir nicht, war das HSV, hat Pokal?
0: HSV, da war ich auch, ich erinnere mich, das war krass heiß, ne? Oder war das, ne, das war 2012 oder 2013, wo die mit dem Feuerwehrschlauch in die Früh. Das war 12, ne? Ich erinnere mich, da war ich auch 4 zu 2
2: Heimsieg, absolut genial. In der zweiten Liga haben wir zwei Spiele vor DFB-Bukal haben wir schon gehabt, ne? Das war die dritte Liga. Das war die dritte Liga und die hat
0: vorher angefangen. Und es war der 21. Juli, also Jahr hat gestimmt, Sommer hat gestimmt, dritte Liga, erster Spieltag. 2 zu 2 in Heidenheim. Da wurdest du eingewechselt in der 85. Minute für Elias
2: Soriano. Ah, okay. Dankeschön dafür. Cool. Das war
1: doch das Spiel, wo Hakan Chalanolo diese zwei Freistiftungen reingesammelt hat, ne? Mega. Diese Flatterbälle.
2: Aus. Ja. Da Ach, sind wir 2-0 ja.
1: in Führung gelegen
0: und ja. dann ganz spät noch den Ausgleich kassiert. Beta. Aber das war das Jahr, wo Hakan brilliert hat mit ja. seinen Flatterbällen. Ich erinnere und mich. Genau, genau. <lacht> und da äh, ist es am Ende 2-2 ausgegangen.
2: Ah, okay. Guck mal. Äh, Aber weiß. das
0: HSV-Spiel an das DFB-Pokalspiel nämlich auch noch sehr gut. Das war, glaube ich, das heißeste mhm. Spiel, was ich je im Wildpark erlebt habe.
2: Äh, ich habe sehr geschwitzt in diesem Spiel. Ähm, das war wirklich brutal heiß. Also da hat wirklich äh, typisch Karlsruhe, ähm, weiß ich auch nicht, die Sonne, äh, der Kessel mhm. hat so gebrodelt. Also es war, war brutal <lacht> heiß. Aber es, der Aufwand hat sich gelohnt. war, war wirklich ein mega geiles Spiel. 4-2 gewonnen hinten raus, eine Runde weiter, Richtiges Pokalspiel, ähm, ja, das schöne Erinnerung auf jeden Fall. Der HSV war, glaube ich, damals auch noch
0: Erstligist, ne? Die waren noch Erstligist, ja. ja. Leagues, da, da war, da war Min Son noch bei denen im Kader, ne?
2: Wollte ich gerade ja. sagen. Ja. Min
1: Son hat da noch gespielt, Krass. Raphael van der Vaart war, glaube ich, auch noch im Kader. Ja, Platz. Also Marcel
2: Janssen, das war auch so ein Kandidat, glaube ich, noch. Ja. ja. Da waren noch ein paar Hochkaräter Echt? dabei. Geil.
1: Echt krasses Spiel. Gefühlt habe ich immer noch einen Hitzestich von dem Tag. Das kann ich euch sagen. <lacht> ähm, nicht nur Hakan Cellanolo hat auch die ganzen Tore geschossen, sondern auch du hast mal genetzt für den KSC. Kannst du dich erinnern, ähm, wann du das erste Mal für den KSC getroffen hast?
2: Ihr seid fies, muss ich ehrlich sagen. <lacht> 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 ähm, ja, das wird dann wahrscheinlich auch in der Drittligasaison saison gewesen sein. Stimmt. Ähm, mein erstes Tor. Also ich würde jetzt schon fast tippen, es war Saarbrücken, bin mir aber nicht hundertprozentig sicher. Ja? Du hast recht. Mhm. Ja, Sehr gut. Okay.
0: Es war der achte Spieltag, das 3 zu 0 Heimspiel gegen Saarbrücken, Heimsieg in der 59. Minute, Freistoß von Hakan und du, wie sonst, natürlich mit dem Kopf. <lacht>
2: Was auch sonst, ne? Ja, klar.
0: <lacht> das ist wenig verwunderlich, ne? Nee, aber stark, ja, das lass mal zählen, das hast du gewusst. Ja.
2: Also, ich wusste noch äh, so ein bisschen, dass. Äh, an das Tor konnte ich mich so ein bisschen erinnern und ähm, wusste da hat sich, dass, äh, ja, Ich habe es natürlich
0: in der Vorbereitung angeschaut, da hat sich der Goalie extrem verschätzt, muss man sagen. Ähm, kann man schon als ja. äh, Torwartfehler bezeichnen, aber das Kopfball muss man natürlich auch erstmal gewinnen und ähm, deswegen vollkommen verdient äh, dein erstes Tor für den KSC. Weißt du denn, wie viele Tore du für den KSC insgesamt geschossen hast?
1: Oh. Das dürften mehr sein, als der eine mhm. oder andere denken wird, glaube ich. Ja, ich war also, auch ein
0: bisschen, also verwundert klingt jetzt nicht. fies, aber als Verteidiger okay. trifft man ja in der Regel nicht so oft wie ein Stürmer.
2: Um, ja, so, also knapp über 20 würde ich jetzt schätzen. Oh, ja, mhm. okay. sehr warm. Okay. 23 insgesamt. Ah, hast, stark, du okay. hast du gut geschätzt, hast du
0: gut geschätzt. 11 in der zweiten okay. Liga, 9 Stück in der dritten Liga, 1 im DFB-Pokal und 2 im Baden-Pokal. Sehr geil, okay. Lass mal, lass mal auch gelten, schon zwei, hast schon zwei richtig, stark. Nicht schlecht.
1: Ich würde gerne wissen, wie viele davon mit im Kopf erzielt wurden, aber ich glaube, das könnten wir gar nicht Oh, oh mein Gott, also 90 Prozent <lacht> auf jeden Fall. Mit Sicherheit. Ja, ähm, gehen wir ein bisschen weiter. Du hast auch ein paar Assets geliefert in deiner Karriere beim KSC.
2: Oh.
1: Weißt du, wie viele das denn sind?
2: Oh, das ist schwer. Wie kann man auf jeden Fall an einer Hand abzählen, würde ich jetzt mal behaupten. Oh. Tipp, du bräuchst drei Hände. In der Tat? Mhm. Okay. Ähm, 14. Knapp. Es sind 11. 11
1: Assists hast du geliefert. Ach, tatsächlich. 11 Assists? Ähm, also auch eine stolze Zahl als, als Innenverteidiger, kann man schon mal sagen. Danke.
2: War ein Befreiungsschlag auch ja, dabei wahrscheinlich, ne? Und der zum Torverloger wurde. <lacht> <lacht>
0: ja, durchaus, ja. durchaus. Ja. Kommen wir mal zum äh, nächsten Wert. Vielleicht weißt du das, weil ich glaube, das ist eine Statistik, für die bist du sehr bekannt. Wie viele Pflichtspiele hast du denn insgesamt für den K.S.C. bestritten?
2: Ja, also
0: Freundschaftsspiele ausgenommen.
2: Freundschaftsspiele ausgenommen. Ich habe Gas gegeben. Ja. Ich wollte tatsächlich noch mal ein, zwei Aufholen auch im letzten Jahr. Das ist mir zum Glück gelungen. Ich weiß, dass ich irgendwo bei 270 war. Mhm. Ja, ähm, sehr warm. Jetzt weiß ich es wirklich nicht ganz genau, um ehrlich zu sein.
0: Alles gut, aber du bist schon sehr nah dran. 278. Und zwar bist du damit auf der all sight liste der KSC-Rekordspieler auf Platz 7. Also Auch in den Top 10. 10. Okay. Und äh, hast da in, in deinen letzten beiden Einsätzen Rainer Schütterle überholt. Der hat 277. Und bist yeah. jetzt gleich auf mit Sreko Bogdan, der 278 hat. Also du okay. bist da in einer sehr illustren Umgebung, würde ich mal behaupten.
2: Boah, wow, ist äh, auf jeden Fall ein Statement. Ähm, war mir so gar nicht bewusst. Ich habe es so ein bisschen verfolgt zwischendurch, aber dass ich in den letzten, letzten zwei, drei Jahren tatsächlich nochmal tatsächlich auch zu so einer äh, Anzahl an Spielen komme, bin ich natürlich auch äh, ja. Ja, sehr dankbar auf jeden Fall. Und ähm,
1: ich hatte, ich hatte lustigerweise nach dem Lauternspiel mit Rainer Schüttele kurz gesprochen gehabt. Okay. Ähm, den hatte ich da getroffen. Und er war sich natürlich bewusst, dass du ihm da auch den Fersen warst und, <lacht> und bist mit ihm gleichgezogen. Ja Und dass du dann eine Woche später auf St. Pauli 90 Minuten durchspielst und ihn dann überholst, das hätte er auch nicht gedacht. Von dem her, hast du ihn dann nochmal überholt. Schlitzohr.
2: Ja, <lacht> nee, ja. Nee, mega geil. Also da bin ich natürlich auch dem Trainerteam extrem dankbar. Ne? Dieses Vertrauen, was sie mir auch entgegengebracht haben, Klar, am Ende muss natürlich auch die Leistung bringen, sonst hätte er mich nicht mal reingeschmissen aber oder hätten die mich nicht immer reingeschmissen, aber ähm, das ist natürlich auch nicht selbstverständlich. Ähm, ja, auch war es am Ende ein wichtiges Spiel, auch gegen Kaiserslautern. Voll. Aber das zeigt einfach auch das äh, Trainerteam, ähm, dass wirklich äh, ja, nicht nur der Spieler, sondern auch der Mensch dahinter steht. Und die wussten mhm. natürlich, dass das für mich auch das, so ein Abschiedsspiel wird und äh, nee, die haben das äh, toll durchgezogen, auch für mich ja. äh, sehr schön gemacht. Ja, auch, auch ja.
0: mega. Und ich finde, du hast aber auch mit Leistung äh, gezeigt und da absolut äh, delivered. Ähm, ein Satz, der mal in Zusammenhang mit, deinem, mit einem deiner Einsätze gefallen ist, ich glaube, bei Sky war es, der war, alter schützt vor Klasse nicht. Und äh, <lacht> ich finde, das es ganz gut.
2: Ähm, bin ich echt ein Freund von. <lacht> ähm, jetzt bin ich in der, äh, ja, in der Zeit gewesen, auch rauszugehen, zu, zu weil ich gemerkt habe, es, es reicht nicht mehr ganz so. Aber, ähm, ja, ich bin wirklich ein Freund davon, der, der sagt, wenn die Qualität stimmt, dann, dann muss ein Spieler auch spielen und äh, da wirklich darf das Alter keine Rolle spielen.
0: Absolut, ja. Wir können nochmal nachliefern von den 278 Spielen, 157 in der zweiten Liga, 98 in der dritten Liga und 14 im DFB-Pokal. Also da nochmal die Geschichte abgerundet. Hut ab, schöner Meilenstein.
2: Danke, danke. Ja, cool. Schöne Statistik auf jeden Fall.
1: Jetzt... Graben wir noch mal ein bisschen tiefer, Daniel. Jetzt wird's wild. Wie viele? Jetzt wird's wild. Mal gucken. Ich glaube, das hat wir mit Schleuse gemacht das letzte Mal. Da musste er mathematisch aber ein der bisschen war, nachrechnen, der war, war aber gar nicht dran. so weit weg.
0: Das war krass. Okay. Der war richtig ja. nach dann. Also, du, du darfst das jetzt zum Taschenrechner benutzen. Ja. Wenn du, Wenn du
1: möchtest. Es geht um deine, es geht um deine Pflichtspielminuten, für die hm. du auf dem Platz gestanden
0: hast für den
2: Kampf. Okay, Monster. Ähm. Hi, 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 Also,
0: 278 Spiele. Jetzt ja, ist die Frage, mit ja, welcher
2: Minutenzahl
0: ja, du multiplizierst. Ja, ja ne? da muss ich
2: noch ein bisschen abziehen. Ne? Ähm Fun Fact ja, übrigens, nein. ich
0: weiß nicht, ob du das wusstest, ähm, wer, wenn du dir Gedanken machst, das haben wir mit Schleuse drüber gesprochen. die Netto, Was schätzt du, wie viel ist die Netto-Spielzeit eines, eines Zweitligaspiels? Also die, die, die reine Netto-Zeit, der der Ball wirklich rollt. Mhm.
2: 55 würde ich jetzt mal schätzen.
1: Ja. Also ja? es sind zwischen 55 und 60 Minuten. Okay. Ja. oh.
2: Das ist krass, oder? Das
0: war mir auch neu. Ja.
1: Und ich meine, um es zu verraten, ich meine, Schleuse hat auch damit gerechnet, einfach mal seine Pflichtspieleinsätze mal 60, weil er meint, er spielt im Schnitt 60 Minuten.
2: Okay, ich habe jetzt mal 70 genommen. Mhm. Okay. <lacht> und was kommt raus? Äh, 19.460. Wow, da bist du aber nah dran, nah ja. Dran.
1: Hast aber mehr Minuten absolviert als die ah, okay. ja, Das ist cool. 22.473 Minuten.
2: Das ist natürlich auch nochmal eine geile Nummer, weil ich merke, klar, in den letzten Jahren oder letzten zwei Jahren wurde die auch häufig dann auch eingewechselt in den letzten Minuten, aber Stammkraft am Ende gewesen zu sein, ein wichtiger Faktor dann einem Team, ähm, spiegelt das ja so ein bisschen wieder die Zeit und das ist natürlich mhm. ey, cool, stark, ey.
1: Im Prinzip so viele Minuten, wie es jetzt aktuell wahrscheinlich der Durchschnitt Zuschauerschnitt des neuen Wildparks sein wird, hoffentlich. Oder ja, mehr, ja, wer weiß. Mehr. Aber das ist doch mal eine stolze Zahl. 22.473 Minuten. Das sind, das sind schon ein paar Absolut.
2: Minuten, Niklas. Absolut. Ein paar Minuten ja, geschnitzt, würde ne? ich behaupten. <lacht> ja, Minuten mit gelaufen. Sicherheit.
1: Das eine oder... <lacht> ja, dass das ein paar Tempoläufe drin gewesen. Ja, mit ja, Sicherheit. Obwohl ich es
2: gar nicht hatte. Ne? Das <lacht> Dafür hast du die ja, Höhe. Ja, das, das, das reicht. Ne? <lacht>
1: Das, damit hast du es ja. wettgemacht. Das, das Kommen ist okay. wir zur
0: nächsten äh, Statistik, Gordy. Zwei haben wir noch. Ähm, was glaubst du denn, wie viele gelbe Karten hast du in deiner gesamten Karriere gesammelt?
2: Also
1: gesamte Karriere ich ja, ja, das sehen. für den KSC.
2: Oder okay. auch ja. nur Pflichtspiele. Früher ja. war ich ein bisschen gröber unterwegs. Als das die letzten war ich ein bisschen ruhiger geworden im Alter, würde ich mal behaupten. Gerade was Meckern angeht, Schiedsrichter. Aber, boah. Insgesamt an gelben Karten, da bin ich, würde ich schon fast sagen, so bei maximal 50. Mhm.
0: Ja, das ist schon nah dran, aber du bist drunter.
2: Okay, okay. Ja, wenn ich einen zweiten Versuch habe, dann würde ich 42 jetzt einfach mal sagen.
0: Um vier verschätzt, 38, aber ist schon nah okay. dran. Respekt. Ja, also,
2: also der ganz Rabiate war ich nie. Ich habe versucht, also versucht, <lacht> Dinge elegant zu lösen. <lacht> Ähm, klar, hier und da muss man auch als Verteidiger grob zur Sache gehen, aber mit 42 Karten kann ich, kann ich auf jeden Fall leben. Ja, 42 Karten
0: in 278 Spielen, das ist keine schlechte Quote. 38, 38. Ja, sorry. Achso, ach,
2: ja, 38.
1: Und wie oft warst du zu rabiat und musstest früher duschen gehen?
2: Also die roten Karten sind mir tatsächlich in Erinnerung geblieben. Mhm. Zwei waren beim KSC, wenn ich mich, wenn ich, wenn ich, wenn ich recht erinnere. Ich glaube, das war gegen Reutling im Pokal. Da sind mir die, da war die ich Sicherungen auch durchgebrannt. Ähm, mhm. Das war eine und ich weiß es noch, gegen Preußen Münster habe ich mal den Dimi auf der hinter zum KFC gewechselt ist, habe ich den weggegrätscht <lacht> im Wildpark. Äh, das war auf jeden Fall zwei rote Karten und dann kann ich mich an Dortmund, äh, zweite Mannschaft, kann ich mich erinnern. Ähm, da habe ich mir auch mal eine rote Karte angefangen. Sonst muss ich sagen, also ich würde auf drei tippen. Vier. Vier. Jetzt muss ich...
1: Zweimal Rot, zweimal Gelb-Rot. Ehrlich
2: jetzt? Mhm. Ja, vier mhm. Platzverweise. Okay, habe ich Gelb-Rot gegen die Minas aufgekriegt? Mhm. Das kann auch also sein. Kann,
1: ich... kann gut sein. Okay. Ja. Erzähl mal, wenn, wenn, wenn du als Verteidiger eine rote Karte bekommst, wie ist das denn dann... Im Team selbst. Gibt es da eine Mannschaftskasse? Musst du da bezahlen? Äh, musst du da irgendwas machen? Manchmal gibt es auch rote Karten für ganz banale Sachen, äh, wo wir mit Sicherheit denken, ja, da muss der Spieler bestimmten Kasten zahlen oder keine Ahnung. Ähm, wie, wie, darfst du da so ein paar Anekdoten erzählen zu so Geschichten? Oder äh, wie, wie, wie also sieht das rote aus? Rote Karte? Karten werden
2: eigentlich immer für Dummheit äh, wird, wird auf jeden Fall Geld verlangt. <lacht> da muss man in die, in die Kasse zahlen. Also Dummheit ist dann Meckern oder. Meckern oder wirklich auch Tätigkeit. Tätigkeit. Ne? Ja. Das kann äh, schon ja. seine Nerven im Zaun heißen. Ähm, mhm. Ich musste, glaube ich, nie blechen, um ehrlich zu sein. Ich habe eine hab geschickte Ausrede <lacht> gefunden. <lacht> <lacht> nee. Erzählen. Nee. Erzähl. Also ich kann mich an die Karte in Reutlingen erinnern, das war grenzwertig, das war eine Mischung, also der Schiedsrichter hat das als Tätigkeit bewertet. Mhm. Ich weiß damals noch, habe ich es unbewusst. Würde ich sagen, gemacht. Ich bin eben auf die Wade getreten. Ich wollte über ihn steigen. Mhm. Viele mhm. haben mir gesagt, dass wir, also viele Leute haben mich darauf angesprochen und haben gesagt, das war Absicht. Ich war mir damals sehr sicher, dass es keine Absicht war. Sah aber, als ich es im Fernsehen gesehen habe, wirklich doof aus. Ähm, Markus Koczynski, damals mein Trainer, hat es mir abgekauft, dass es nicht Absicht war, deswegen musste ich da nicht zahlen. Aber äh, es war auf jeden Fall eine grenzwertige Nummer. Ich hätte es auch akzeptiert, wenn ich hätte zahlen müssen. Ähm, aber ja. Grundsätzlich äh, war ich doch ein fairer Spieler auf dem Platz und habe versucht, mit meiner Grundaggressivität äh, natürlich, die ich im Zweikampf brauche, äh, Dinge fair zu lösen.
1: Es gibt ja noch eine Szene, ähm, die fand ich sehr, sehr amüsant. Ich weiß nicht, ob du ernst, auf welche Szene ich ansprechen möchte, die ich sehr, sehr lustig fand. Die Hannover-Szene bei dem, bei dem Siegtreffer. <lacht> <lacht> Was ist denn dir da um die Ohren geflogen nach dem Spiel? an Kommentaren, das, das sah ja auch sehr unglücklich aus. Äh, Und
2: der, der, wie heißt er noch? Zieler, Von Robert Zieler so heißt er. Danke, genau. Ähm, ja, also vorneweg, äh, ich hatte wirklich einen blauen Fleck hinterher in mein, an meiner Hüfte, weil er mir wirklich so einen Schlag verpasst hat. Ähm, oh ich glaube wirklich, dass er, dass er keine Absicht hintersteckte. Das war ein wirklich ja. ungünstiger Zeitpunkt. Ich war im Freudentraum, wie man sich das vorstellen kann, wenn man dann gerade noch in der letzten Minute das, das Tor schießt. Mhm.
0: Ähm,
2: wollte aber gleichzeitig auch den Ball weg rausnehmen, weil der mir dann durch, die, durch den Laufweg rollte. Und genau in dem Moment wollte glaube ich von Noel Zieler frust schieben und den Ball wegschießen oder schlagen. Und,
1: und dann, dann, dann habe ich ihn ab. den Ball
2: weggeklaut und habe ihn abgekommen. Ähm, war auf jeden Fall ein sehr lustiger, kurioser Moment, aber äh, ehrlicherweise äh, habe ich den Schmerz kurz weggesteckt, weil die Freude über das Tor doch sehr riesig war. Adrenalin war einziger, zu viel Mein einziger Doppelpack, glaube ich, in meiner Karriere. Und, ja, das ähm, stimmt. Sowas war gerade für, also generell ist das, glaube ich, ein special Moment, ähm, Doppelpack zu schießen, also wenn ihr nicht gerade ein Stürmer bist oder torgefährlicher Außenspieler, ist das mhm. auch eher selten, ne?
0: Absolut. Stimmt. Stimmt, das stimmt, stimmt. Ja, Geil, Gordi. Also, du sehr hast schon gut. das ein oder andere gewusst oder warst sehr nah dran äh, dafür, dass äh, du ja echt eine, eine lange, lange und erfolgreiche Karriere hingelegt hast. Ähm, Respekt.
2: Danke. Man sieht einfach, dass wir, der KSC mir sehr präsent ist und äh, ich einfach viele Jahre hier verbracht habe und viele schöne Momente hatte. Und schöne Momente bleiben natürlich viel mehr in Erinnerung als, als schlechte, deswegen... Ähm, ich habe viel mitgenommen in all den Jahren.
0: Ja, absolut, ja. Du sprichst die Momente an. Das ist die perfekte Brücke. Lass uns mal auf jeden Fall ein bisschen detaillierter über deine Zeit beim KSC sprechen. Du bist ja zur Drittligasaison 2012-2013 vom FSV Frankfurt damals zum KSC gekommen. Wie kam denn damals der Wechsel zustande? Wie ist das vonstatten gegangen?
2: Ja, ich kann jetzt tatsächlich mal ein bisschen von damals ausplaudern. Safe. Ich war ein Jahr zuvor schon beim KSC Damals Rainer Scharinger und Joe Zimbauer Trainerteam. Mhm. Ähm, ich war damals im Sommer, nachdem ich in Oberhausen, ist damals abgestiegen aus der zweiten Liga. Mhm. Ich war in dem Jahr zwar viel verletzt, aber ähm, ja ich wollte so den nächsten Schritt gehen. Und KSC war da für mich tatsächlich eine ein sehr schöne Adresse. Äh, bin dann runtergefahren ähm, und hatte auch, muss ich wirklich sagen, gute Gespräche beim KSC. Und hatte mich auch eigentlich wohlgefühlt. Aus welchen Gründen auch immer, muss ich wirklicherweise sagen, das kenne ich, ich weiß es bis heute nicht, ähm, ist dieser Deal da nicht zustande gekommen. Ich hatte damals dann FSV Frankfurt als die zweite Option und musste mich dann für, ja, ich wollte unbedingt in der zweiten Liga bleiben und meinen nächsten Step machen. Und FSV Frankfurt war damals gar nicht so verkehrt, wir waren nur fünfter oder sechster in der Saison. Mhm. Und ähm, ja, da dachte ich, ist das vielleicht die richtige Adresse. Aber ich wurde eines Besseren belehrt. Nach einem wirklich katastrophalen Jahr in äh, FSV Frankfurt ähm, ja wo ich überhaupt gar keinen Bezug zur Mannschaft bekommen habe, aber auch nicht äh, sportlich irgendwie äh, das äh, ja, machen konnte, was ich mir vorgenommen hatte, ja kam wieder ein zweites Mal der Weg äh, oder der Kontakt zum KSC zustande. Und ähm, der KSC ist leider damals dann abgestiegen, aber das war für mich irgendwie kein Grund zu sagen, ähm, nee, machst du nicht, sondern irgendwie habe ich das Interesse daran gefunden, das Ding wieder hochzuziehen. Ähm, wusste, mhm. was da so ein bisschen auch dahinter steckt. Ich hatte mich schlau gemacht, habe auch den Kader gesehen, der schon gut zusammengestückt wurde und äh, habe gesagt, okay, das, das sieht gut aus, was der Kassier davor hat. Ähm, starten wir auch für mich einen Neuanfang und deswegen war ich dann auch, ja, auch relativ schnell Feuer und Flamme mit der Nummer in Karlsruhe und äh, wie wir alle wissen, hat das ja auch ganz gut geklappt. Dein Objekt.
1: Absolut, du sagtest gerade beim FSV Frankfurt keinen Bezug zur Mannschaft gehabt, dann kommst du nach Karlsruhe, Wildpark, statt eissporthalle <lacht> äh, und plötzlich läuft das, die Mannschaft, ich glaube, die Mannschaft, die war sehr besonders in dem Jahr und die Jahre darauf. Wir sind sofort wieder aufgestiegen nach dem Abstieg. Was hat denn diese Mannschaft so besonders gemacht?
2: Ähm, also auf jeden Fall muss ich sagen, ich hatte in den ganzen Jahren tolle Mannschaften, tolle Charaktere, tolle Mitspieler. Aber da muss ich schon sagen, dass die Aufstiegsjahre, ich weiß nicht, ob es natürlich dann auch mit den Emotionalen äh, zu tun hat, aber das waren äh, einfach von... Da hat einfach die, die Truppe gepasst. Ähm, tolle Fußballer, aber auch tolle Menschen. Und ganz wichtig ist, man ist eine Mannschaft und das äh, hat man einfach in diesem Jahr extrem gemerkt. Ähm, das hat rundum gepasst. Wir waren extrem viel feiern.
0: Wissen wir, also auch von Mike Franz, äh, vielleicht auch irgendwo ein Erfolgsrezept, Teambuilding-Maßnahme
2: war damals ja. auch nicht anders. Ja, wirklich.
1: Das ist die KSC-DNA, da muss man zusammen mal was trinken
2: gehen. Auf jeden Fall bin ich wirklich ein Freund von, das ist ja heutzutage wirklich ein bisschen weniger geworden mit den jungen Burschen, die sind ja viel professioneller und am nächsten Tag ist Training, da wollen sie schon gar nicht mehr rausgehen, deswegen diese Zeit habe ich sehr genossen, jetzt nicht nur wegen dem Feiern gehen, sondern weil sie einfach auch erfolgreich war, wir hatten Qualitätsspieler wie Ruben Hennings, ähm, ein Hakan äh, wirklich äh, die viele Spieler, die ihren Weg gegangen sind, auch ein Danny Bluben beispielsweise, äh, Manuel Gulde kam erst ein Jahr später, mhm. der war nicht im Aufstiegsjahr dabei. Ein -Kollege. Ja, kollege äh, Jan Mausberger den, war da auch
0: schon dabei, ne? mit dem in hast du zusammengespielt,
2: Innenverteidigung. Martin Stoll, mit dem ich Stimmt. ja viele Jahre zusammengespielt und auch befreundet bin, der noch beim KSC mitwirkt in der U17. Also ähm, Steffen Haas, mit dem ich heute auch noch Kontakt habe, da sind wirklich viele, viele Jungs, mit denen ich tatsächlich auch nochmal heute hier und da Kontakt habe. Und äh, das zeigt ja auch, dass da damals nicht ganz so viel verkehrt gelaufen ist. Uwe
0: Hennings hat auch immer noch einen, einen relativ starken Bezug zum KSC, meine ich zu wissen. Der postet auch immer ab und zu noch irgendwie mal eine Story mit KSC-Bezug. Also, mit
2: dem bin ich befreundet auch. Ah ja, also mit dem natürlich. Seht ihr euch ab und hm. zu?
0: Macht ihr mal irgendwas zusammen oder?
2: Ja, jetzt in der Zeit, wo er in Düsseldorf war, es schwer, äh, war, war es schwer, äh, muss man auch jetzt sagen, dass wir mit den Familien sowas zu koordinieren nicht einfach ist, weil die Spieltage ja oft dann auch unterschiedlich sind, wenn er freitags und ich Sonntag spiele, ist das Ding schon im Heimer. Stimmt. und das war in der Vergangenheit der Fall, aber... Ähm hier und da habe ich schon mal einen Geburtstag ihn besuchen können. Jetzt äh, ist er näher angezogen an dich, oder? Sandhausen? Jetzt ist er wieder da und er ist auch alleine da. Die Familie lebt noch in, in Düsseldorf. Deswegen, wir haben schon miteinander telefoniert und wollten uns eigentlich diese Woche treffen. Jetzt äh, hat er gesagt, dass es ziemlich ganz gut reinpasst. Die haben eine englische Woche jetzt auch in der nächsten Woche. Deswegen äh, ist das jetzt noch mal ein bisschen nach hinten verschoben. Aber wir gehen im nächsten Kaffee trinken und dann werden wir natürlich wieder über den Casté und die damalige Zeit sprechen.
1: Habe Ich habe ich eine kleine Anekdote dazu, Niklas und Daniel, nämlich ähm, vor ein paar Jahren gab es mal ein Spiel in Bochum. Ich glaube, das ging 3-3 aus, ähm, Lucky Fröde, Fuß an Fuß, die legendäre rote Karte. Ja. Ähm, und da war plötzlich Ruven Hennings mit Frauen und Kindern im KSC-Trikot, im KSC-Block. Ja, da hatte der, er nämlich das Trikot von 2015 an, dieses ah, okay. Jubiläumstrikot. Und da hat er sich mit vielen KSC-Fans noch unterhalten, obwohl es gepisst hat ohne Ende, <lacht> ähm, hat er sich die Zeit genommen. Aber das war auch schön zu sehen, ja, der hat ja zu der Zeit in Düsseldorf gespielt, ist ja nicht ja. weit weg von Bochum und ähm, da haben wir ihn getroffen und äh, ja, der Bezug zum KSC ist weiterhin da, mhm. das, ist, das ist schon klasse. Nee, und natürlich, jetzt ist er nicht weit weg, ähm, da kann die Freundschaft wieder aufleben, weiterleben, Kaffee trinken, ach, ist ja, das. Nicht.
2: Definitiv. Okay. <lacht> ja, definitiv. Ja, Stark.
1: Ja. Und dann, ähm, um noch mal ein bisschen zurückzugehen, haben wir gerade Hausen angesprochen, wo jetzt Ruven spielt. Da hat es sich auch hin verschlagen nach ungefähr vier Jahren, glaube ich, beim KSC. Genau. Ähm, wie kam es denn dazu? Wieso bist du nach Hausen gewechselt?
2: Ähm, auch da kann ich ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Ähm, unfreiwillig so ein bisschen, muss ich ehrlich gestehen. Mhm. Ich hatte mich natürlich sehr wohl gefühlt in Karlsruhe, war nicht abgeneigt weiterzumachen. Aber es hat sich dann doch ein bisschen was äh, verändert, vor allem nach dem Relegationsjahr wo wir den Aufstieg verpasst haben in den Bundesliga, muss man wirklich sagen, dass wir dann auch extreme Qualität verloren haben. Der Kader wurde neu zusammengestellt, mhm. was natürlich, also das hat man ja auch in den vergangenen Jahren gesehen, immer wieder der Fall ist, wenn Mannschaften ähm, ja, gut sind, dann werden die Sputen meistens abgezwackt. Und KSC ist leider ein Verein, der auf solche ja, finanziellen Dinge angewiesen ist. Ähm, und das Jahr drauf war, hat man eigentlich eine sehr stabile Saison gespielt, obwohl wir Schwierigkeiten hatten nach der Relegation, wie gesagt, wir haben die Mannschaft neu zusammengestellt und dann äh, habe ich gemerkt, dass der Markus Koczynski dann nicht weitermachen wollte aus äh, ja, Gründen, die ich bis heute noch nicht weiß, aber auf jeden Fall Differenz mit dem Präsidium. Ähm, Mhm. Den, ja, und dann hab ich auch gemerkt, das haben wir auch damals so wahrgenommen,
0: wo wir da gerade sind an der Stelle. Also, das hat glaube ich damals auch kein KSC-Fan so wirklich verstanden, warum er, er dann nicht weitermachen wollte oder was da vorgefallen ist. Ähm, ja. Weißt du da irgendwie mehr? das ist jetzt ja eine alte Kamelle.
2: Nee, ich weiß auf jeden Fall nur, dass da auf jeden Fall äh, Stress war. Mhm. Und Markus Kostinzi, der Trainer mit, mit, mit dem Präsidium, ich glaube damals Ingo Berger. Genau. Irgendwas ist da vorgefallen. Okay. Dir, also genauer weiß ich es nicht. Äh, aber, ja, das war schon das erste Zeichen für mich, oh, uh, hier passiert gerade dann doch ein bisschen mehr. Also
0: bitter, weil Markus Koczynski, ähm, wir werden vielleicht später nochmal darüber sprechen, jetzt am das aufeinandertreffen, ja. Weltklasse-Trainer gewesen damals, also unfassbar stark. Ja, Ich haben auch mit heute euch. noch
2: Kontakte hier und da mit ihm, weil er einfach auch damals äh, für mich ein wichtiger Trainer war und ähm, ja, alles aus mir rausgeholt hat und äh, ich auch da die Zeit mit ihm einfach toll fand. Ähm, aber wie gesagt, das Jahr haben wir sehr solide zu Ende gespielt und ich habe aber während der Saison gemerkt, dass sich einiges im, im Kader tut. Damals auch ein Dominik Peitz stand zur Diskussion und ich glaube noch ein, zwei Spieler waren es, die dann auch den Verein verlassen wollten, mit Manuel Guldo und Jonas Meffert meine ich. Und ich habe festgestellt, es kommt ein neuer Trainer, mit ja. Thomas Oral. Ich habe nie mit ihm zusammengearbeitet, aber man macht sich natürlich auch hier und da schlau und ähm, da habe ich mir gesagt... Ähm,
0: Der hat nicht den besten Ruf, ehrlich kann man sein,
2: das habe ich auch schon gehört. Ja, ich will ihm da nicht zu so nahe treten, am Ende muss ich ja auch selber erstmal kennenlernen und mit ihm arbeiten, um dann ein Urteil bilden zu können, aber ich habe bei vielen, vielen Spielern ähm, nicht viel Positives gehört, sagen wir es mal so, und ich hatte die Möglichkeit, mir dann am Ende auch auszusuchen, ähm, ja, was mein nächster Step ist. Sandhausen hat sich sehr bemüht, mache ich jetzt die Kurzfassung, äh, mhm. wollte unbedingt, dass ich da bleibe, oder äh, da hinkomme, ähm, ich wusste, ich kann in Karlsruhe wohnen bleiben. Das war mir ja irgendwie war mir das ein Anliegen, weil ich mich wohlfühlte. fühlte. Ja. Und ja, dann habe ich diesen Schritt gemacht. Ähm, ja, man weiß nicht, ob es richtig oder falsch war, ob ich helfen könnte, hätte helfen können, wenn ich da geblieben wäre. Fakt ist, ähm, ja, das, die Bemühungen vom KSC waren mir nicht so da, wie ich es mir gewünscht hätte als Spieler. Mhm. Und dann äh, war das für mich ein Zeichen: Okay, wenn das nicht wertgeschätzt wird, was ich leistet und geleistet habe. Das ist ja oft im, im Fußballerleben, da geht es ja sehr häufig darum, dass ein Fußballer wertgeschätzt werden möchte. Und dann, wenn das nicht der Fall ist, dann muss man einen anderen Weg gehen. Und das habe ich damals gemacht. Und wie ihr wisst, war es ja nur ein kurzes Intermezzo. Es war ein erfolgreiches Jahr in Sandhausen, muss ich ehrlich sagen. Ich hatte auch da eine coole Truppe. Aber ich wusste natürlich, was, was Karlsruhe oder KSC ja, für eine Macht hat. Und äh, im Vergleich zu Sandhausen, auch wenn es ein schönes mhm. Jahr war, äh, hat mir Oliver Kreuzer in einem Telefonat relativ gut und klar vermittelt, dass er Bock hat, dass ich das Ding nochmal um ihm rocke. <lacht> mhm. Und mhm. Ähm, ja, ich hatte ein paar Tage gebraucht, darüber nachzudenken, weil das schon noch ein gewisses Risiko ist. Ich war Stammspieler in Sandhausen.
0: 26 mhm. Spiele, ein Tor in der Saison, habe ich
2: gerade nachgeschaut. Okay, ähm, ja, äh, deswegen war das schon ein Schritt, wo ich ein, zwei Nächte drüber schlafen musste. Aber ich habe mich dann irgendwann ja, zu diesem Step entschieden, weil ich dann auch irgendwie wieder direkt Feuer und Flamme war. Natürlich habe ich auch so ein bisschen längerfristig an meine Familie gedacht, das muss man auch ganz klar sagen, dass, dass ich wusste, dass ich dann in Karlsruhe bleiben kann. Und äh, als Fußballer lange an einem Standort zu bleiben, ist wirklich ein Privileg. Äh, das weiß ich definitiv zu schätzen. Und deswegen mhm. damals dieser Schritt zurück, der im Nachgang ja ein Volltreffer war. Also wieder auf War,
0: als du die Entscheidung getroffen hast, war da schon klar, dass wir wieder absteigen in die dritte Liga? Ja, da
2: war der KSC schon abgestiegen. Also das Team wurde auch schon erneuert. Ähm, ja. Wir waren schon erste Woche Vorbereitung, glaube ich, war schon mit 1000. Mhm. okay. Ähm, mhm. Ja. Also wir, wir sind im zweiten Jahr dann aufgestiegen. Ne? Erste Jahr waren wir Re Relegation gegen Aue. Äh, genau. Aber ja, hat trotzdem gut Niederlage auch.
0: Ja, ja aber auch, ich muss auch sagen, also stark von dir, dass du dann auch gesagt hast, ähm, klar, du hättest wahrscheinlich auch in der zweiten Liga bleiben können, ähm, ist ja für, für einen Spieler eigentlich immer sehr erstrebenswert, so hoch zu spielen wie möglich, aber dass du dann einfach auch wahrscheinlich, so habe ich dich jetzt verstanden, gesagt hast, hey, da gibt es ein Umfeld, das passt, ähm, da bin ich zu Hause, da möchte ich länger bleiben, da kann wieder was entstehen, ähm, finde ich, ähm, find ich, find ich stark von dir, also war
2: echt ein cooler Move. Ja. Ne, im bin ich auch sehr glücklich drauf.
0: War ja auch wirklich der falsche Move. Hinterher <lacht> ist so man genau. immer schlauer, gut.
1: Kamst ja dann zum KSC und zwei Jahre später hat es ja dann wieder geklappt mit dem Aufstieg. Damals in Münster, die große Party, wieder zweite Liga. Das muss wahrscheinlich auch nochmal unglaublich gewesen sein, dass du da stehst und dir denkst, Mama Mia, zweites Mal mit dem KSC aufgestiegen, schon wieder so eine geile Truppe, Mega-Party in Münster. Nimm ähm, uns da mal ein bisschen mit, was war da so deine Gefühlslage zu der Zeit, dass du schon wieder geschafft hast, beim KSC in die zweite Bundesliga aufzusteigen?
2: Also erstmal vorneweg, ich hoffe, der KSC muss nie wieder in die Relegation gehen. Ja, glaube, da das sprichst du für alle KSC.
1: Unterschrei unterschreiben also, wir mal.
2: Zweimal oh. so. den Aufstieg zu verpassen, das äh, ist schon hart, muss ich wirklich sagen. Äh, auch Aue hat mir dann nochmal so einen kleinen Dämpfer gegeben, und irgendwie haben wir es dann doch wieder geschafft, aufzustehen, eine Mannschaft, eine schlagkräftige Mannschaft auf die Beine zu stellen, die natürlich dann auch aufstiegsfähig ist. Und es war nicht vorherzusehen, dass wir es wirklich auch so schaffen, wie wir es dann am Ende geschafft haben. Aber ja, wir waren ja doch sehr stabil. Wir waren auf jeden Fall schwer zu knacken. Wir waren defensiv sehr, sehr robust. Sehr gut, Und, ja. Ähm, da war eine gewisse Verlässlichkeit dann da und nach vorne haben wir irgendwie dann doch immer einen reingestolpert und ähm, deswegen war das äh, auch da eine wirklich schöne Saison und mit Münster, ja, wo noch nicht sicher war, dass wir aufsteigen, aber wir den Aufstieg perfekt machen konnten, ähm, war das wirklich nochmal, ja, mega geil, weil einfach auch so viele Klasse-C-Fenster waren. Ne? Das war ja viel ein Heimspiel dann auch oh. normal. Ja, ja voll. In Münster ist jetzt nicht direkt um die Ecke, sondern wir haben ja, sind schon ein paar die Stunden. Karlsruhe wieder eine, eine halbe Weltreise auf sich genommen und äh, Kompliment auch dafür, die haben uns da auch wieder ja, nach vorne gepusht, muss man auch sagen und dann ging das Ding ins Rollen und ja, nachdem wir das dritte und vierte dann geschossen hatten, ich werde es nicht vergessen, Marvin Banicek, der ja wirklich diesen Verein lebt und liebt. Und ähm, äh, für den war das ja Neuland. Ich glaube, das war für den, äh, natürlich auch für mich, aber für ihn ein besonderes Ziel, mit dem KSC aufzusteigen, weil er auch ein Kind der Region ist. Und äh, ihm sind dann auch während des Spiels, ich, ich hoffe, er verzeiht es mir, aber auch leicht Tränen geflossen, ähm, obwohl das Ding noch gar nicht zu Ende war. Also da sieht man... Ähm, ja was das auch für ihn bedeutet hat. Und ja, auch diesen Moment, äh, der wird mir ewig in Erinnerung bleiben, weil ich einfach gemerkt habe, oh, das äh, geht dem Jungen gerade sehr nahe. Schön, dass wir es geschafft haben. Ne?
0: Ja, mega schöne Geschichte, weil man halt auch weiß, dass der früher als kleiner Bub schon im Block gestanden ist. Also ich glaube, das ist ja wirklich ein absolut äh, bemerkenswerter Ausdruck von ähm, Zuneigung und ähm, Verbindlichkeit und Zugehörigkeitsgefühl zum Verein. Und ähm, ja, ich ich glaube, es ist ja auch immer so ein offenes Gerücht gewesen, ganz kurz bei ihm bleiben. Er hätte bestimmt schon öfter mal die Option gehabt, zu einem Verein zu wechseln, wo die Verdienstmöglichkeiten vielleicht nochmal anders sind. Aber er immer gesagt, hat, er bleibt dem KSC und der Region treu. Also das ähm, ähnlich wie bei dir, wo du dann gemeint hast, nee, ich verzichte auf zweite Liga, ich gehe mit dem KSC runter und baue hier was auf. Also schon ähm, finden wir, auch wir Fans, empfinden das dann immer als... Ähm, ja, einfach als nicht selbstverständlich. Und das ist, glaube ich, in diesem harten Business, wie es halt nun mal ist, das Profifußballgeschäft, fast schon einmalig, würde ich mal behaupten.
2: Ja, also irgendwie der KSC, also ich bin auch extrem äh, dankbar und äh, ja, auch was, was Marvin angeht, toll. Der hat auf jeden Fall die Möglichkeit, höher zu spielen, ja, hätte die Möglichkeit, höher zu spielen. Aber seine Entwicklung war einfach toll in den letzten Jahren, einfach auch dem, beim KSC. Ich glaube, da ist er dem KSC auch sehr dankbar. Und es war ein Geben und Nehmen, er gibt extrem viel gerade und äh, ich hoffe, dass äh, der Verein auch weiterhin ihm so viel zurückgibt und dass diese Symbiose weiter funktioniert, weil ähm, ich finde das extrem spannend, was gerade beim KSC passiert und äh, sich entwickelt und er hat da schon eine tragende Rolle und ähm, ein Kind der Region, man sieht es, äh, irgendwie scheint der KSC da so ein Faible zu haben, weil Lars Stindl kommt zurück, mhm. äh, eine gewisse Anziehungskraft ist da und das muss sich der Verein auch zunutze machen und ähm, ja, immer wieder dann tatsächlich auch auf Jungs aus dieser Region zurückgreifen, weil ja, ich glaube, das löst mal was anderes aus im Publikum, aber, aber auch beim Spieler selber.
0: Was zeigt ja auch, wenn man jetzt mal die Spieler aufzählt, du hast jetzt Lars Schindel erwähnt, Marvin Wanicek, der war ja auch mal kurz in der Jugend am. Ähm beim bösen Verein an der A8, ich erwähne den Namen nicht. <lacht> <lacht> Aber es gibt auch, auch jetzt dein Beispiel natürlich, es gibt ja immer wieder Spieler, die zurückkommen. Also so schlecht scheint es ja beim KSC nicht zu sein.
2: Ja. ja, und Jerome Gondorf ist ja aus der Stimmt. Region und äh, war schon in der KSC-Jugend auch ein Daniel Bosinski. Und das ist ja eh eine okay. spezielle ähm, Kombo da. Die drei waren ja schon zusammen in der Jugend in einer Mannschaft. Ich glaube, Suiros, der Co-Trainer, ist auch äh, Teil dieser Kombo. Der kommt genau wie ich aus Dolach, den kenne ich tatsächlich noch aus äh, Jugendzeiten. Sogar. Ja, es ist verrückt eigentlich, wenn man sieht, dass diese jetzt nochmal den Weg zusammengefunden haben. Das ist einmalig im Fußball, äh, zumindest im deutschen Fußball. Das
1: ist halt dieser meine Heimatslogan.
0: Der, ja. der bleibt Der wird halt Leuten auch gelebt, das ist ja das Geile, das ist nicht nur irgendein Slogan, sondern der ist halt einfach Realität.
2: Ja, also deswegen, also ich finde es mega geil und ich hoffe natürlich, dass die Jungs die Saison rocken, weil die natürlich jetzt auch ein Alter erreicht haben. Mhm. Ähm, da bleibt nicht mehr viel Zeit. Deswegen sollen die gefälligst ihre Beine in die Hand nehmen und äh, Vollgas geben.
1: Ja, Gordi lässt laufen. <lacht> genau.
0: Da wollen wir auf jeden Fall später auch noch äh, drüber quatschen. Ich will noch ähm, mal ganz kurz noch mal in Münster bleiben, Gordi. Ähm, damals Trainer Alois Schwarz hatte, ich würde mal behaupten, einen grundlegend anderen Ansatz als Eiche als Trainer. Mhm. Viel über defensive Stabilität bekommen, viel über, ja, würde sagen, einfach über gefestigte Defensive du absoluter Fachmann für diesen Begriff. Ähm, es gab ja dann auch immer mal wieder Stimmen, die gesagt haben, ja, besonders schön war der Fußball vielleicht nicht immer. Du hast gerade angedeutet, ihr habt oft da mal auch einen reingestolpert. Wenn die Ergebnisse stimmen, meckert dann eigentlich auch keiner oder dann hat man eigentlich auch keinen Grund, sich aus dem Fenster zu lehnen, aber Kritik zu üben. Aber wie hast du das damals so wahrgenommen? Also ähm, Alois Schwarz, du hast ihn als Trainer erlebt, aber auch Eiche. Wo siehst du da die grundlegenden Unterschiede oder war diese Kritik in Anführungszeichen für dich berechtigt, dass die Leute auch mal gesagt haben, ja, ist erfolgreich, aber nicht sonderlich schön, aber dafür halt
2: hinten die Null und vornherein reingestolpert? Ähm, also vorneweg, Alois Schwarz, Respekt, wirklich, der war zum richtigen Zeitpunkt beim KSC, der hat das Ding gezogen mit uns und der hatte wirklich einen riesengroßen Anteil daran, weil diese Stabilität gerade in den ersten Wochen, in der ersten Phase in der dritten Liga überhaupt nicht vorhanden war. Und der hat es geschafft, dann wieder wirklich uns zu stabilisieren und äh, erfolgreichen Fußball spielen zu lassen. So viel muss man erstmal mal sagen. Ähm, auch jetzt mit Rostock? Auch ja. jetzt mit Rostock. Die Idee vom Fußball, dass die natürlich eine komplett andere ist als die von Christian Eichner. Ich meine, die Idee von Pep Guardiola ist natürlich auch eine ganz andere als die von, ähm, ja, fällt mir jetzt gerade keiner ein, ähm, von José Mourinho, Mourinho, der natürlich auch Defensivspezialist ist. Ähm, es war nicht schön, nicht ansehnlich, muss man ganz klar sagen. Ähm, es war effektiv. Und ja, ich, ich hoffe, der Alu der verzeiht mir, wenn ich sage, ähm, die, die Entwicklung hat dann am Ende nicht mehr stattgefunden. Also es gab den nächsten Schritt nicht. Ähm, vor allem war, war kein Erfolg da und die Mannschaft war sehr unzufrieden. Ähm, und das ist immer ein schlechtes Zeichen wenn es in der Mannschaft dann schon knistert. Und mhm. äh, ja, deswegen, Christian Eichner hat einen ganz anderen Ansatz und hat das ja Heft in die Hand genommen. Und wie wir jetzt alle wissen, hat das ganz gut hingekriegt.
1: Auf jeden Fall, der, spielerisch hat sich da vieles getan. Und äh, da hast du natürlich auch sehr viel deinen Teil dazu beigetragen. Aber auch nicht nur auf dem Platz, sondern viele deiner Wegbegleiter haben öffentlich oder auch mal bei uns gesagt, dass du so ein wichtiger Kabinenspieler bist, so ein Lautsprecher. Was würdest du denn sagen, ähm, inwiefern trifft das auf dich zu, wenn du selber jetzt darüber sprechen müsstest? Also warum sagen so viele Wegbegleiter von dir, dass du so ein, so ein wichtiger Kabinenspieler bist? Was macht dich denn so, so besonders in der Kabine?
2: Ähm, ich, ich würde ehrlich sagen, ich weiß es nicht. Äh, <lacht> also ich bin ich, glaube ich. Das ist so ein ganz wichtiger äh, Faktor. Ich Aha. habe jeden Tag, fast jeden Tag nach Niederland, vielleicht nicht ganz so, aber jeden Tag bin ich mit Spaß zum, zum Training gekommen und Spaß ist ein ganz wichtiger Faktor in, in unserem Beruf als Fußballer und ich glaube, das habe ich immer stets versucht zu vermitteln, Ernsthaftigkeit natürlich nicht vergessen, am Ende ist es unser Beruf und da geht es um einiges, aber ich glaube, dass man am produktivsten und am kreativsten und am, ja, vielleicht auch am besten ist, wenn man mit einer gewissen Lockerheit und ja, vor allem Freude natürlich auch zu, zur Arbeit geht. Und das war mir stets ein Anliegen und die Harmonie in der Mannschaft. Ich weiß, wie wichtig es ist, ähm, ja, eine Mannschaft äh, zu sein am Ende des Tages. Und äh, Ingmar habe ich es tatsächlich mit dem KSC geschafft, äh, eine gute Mannschaft zu sein. Und deswegen waren wir auch so erfolgreich. Und ich bezeichne wirklich auch erfolgreich das Jahr, wo wir aufgestiegen sind und gegen den Abstieg gespielt haben, äh, wo wir am letzten Spieltag in Kräuter führt. Das ist wirklich 2019, 2020, Genau. Und ja, das Corona, war krass. Das wird mir auch stets mhm. in bleiben, weil das war wirklich das mental brutalste Jahr für uns, für mich. Mhm. Für mich auf jeden Fall, äh, weil du wirklich mit Niederlagen, stetigen Niederlagen umgehen musstest und wusstest, was auf dem Spiel steht und du unbedingt es schaffen wolltest, äh, da war, das war wirklich, es hat an den Nerven gekratzt und umso wichtiger war es dann wirklich als Mannschaft trotzdem noch stabil zu bleiben und, und ja. positiv zu sein und mit Spaß, ja. auch wenn es vielleicht gerade nicht spaßig ist, aber irgendwie eine gewisse Lockerheit brauchst du dann, um äh, nicht zu verkrampfen und das ist uns ja. zum Glück gelungen. Wir haben ja, diesen schweren Step dann entführt geschafft. Äh, ich glaube nicht, wie viel Last dann von den Schultern gefallen ist, als, als wir dann auch nicht in die Relegation mussten, weil mit der haben wir ja auch ja. schreckliche Erfahrungen ja, gemacht. Wir ne?
0: ja. haben schon ja, öfter mal Spieler gefragt, was für sie der, der schönste Moment war beim KSC und ähm, auch äh, wir auch mal so und da haben tatsächlich auch einige das genannt, also nicht unbedingt klar, die Aufstiege sind immer was Besonderes, aber diese Rettung 2020 in Fürth am letzten Spieltag ähm, diese, es gibt ja dieses ganz bekannte Foto aus dem Bus, <lacht> äh, du weißt wahrscheinlich, welches ich meine, war ja. auch, glaube ich, irgendwie Elf freunde Cover und so, ähm, die sagen auch, das war mit der besonderste Moment, würdest du das unterstreichen, das ist bei dir ähnlich, dass du sagst, das war einfach so, wow, da ist einfach so viel Last vom Auf jeden Fall. einem abgefallen? Auf jeden
1: Fall. Ja, wahrscheinlich die kürzeste Busfahrt ever. <lacht> <lacht> <lacht>
0: <lacht> ja, das, also,
2: auch da haben wir gefeiert wie, wie noch was, natürlich, ähm, das hat, das hat sich angefühlt äh, angefühlt wie ein, wie ein Aufstieg, um ehrlich zu sein. <lacht> ähm, mhm. Emotional war das fast krass. Also das nehme ich auch, natürlich ist das eines dieser Momente beim KSC ganz klar äh, Top 5, ähm, vielleicht sogar Top 3. Äh, das war, mhm. Ja, weil man auch weiß, was dann äh, wie wichtig das am Ende auch war, äh, weil die finanzielle Lage war damals so im KSC auch nicht rosig und nochmal so ein Abstieg weiß man nicht, ob das der KSC verkraftet hätte. Deswegen... Ja. Es ist gut ausgegangen.
1: Das stimmt. Zu machen noch natürlich Stadion, Stadion neu bauen, alles. Da will man ja nicht wirklich in der dritten Liga spielen. Und ich glaube, wir alle wissen, wie brutal schwierig es ist, aus dieser dritten Liga hochzukommen. Ja. Ähm, wenn du am Ende des Tages dann, weiß nicht, sechs, sieben Mannschaften hast, die alle einen Punkt Unterschied und noch Tordifferenz haben, haben ähm, ich muss ehrlich sagen, ich fand das damals schon verrückt, dass wir zweimal abgestiegen sind und es trotzdem in kürzester Zeit geschafft haben, wieder hochzugehen. Mhm. Um, und wir es gerade noch so, ich glaube, wer hat da noch gespielt? Nürnberg gegen Kiel, ne? Bei dem Kräuterfützspiel. Genau, ja. um, genau, da haben wir uns danach, dann beim Peizer bedankt. Fernsehen,
0: dass der, ja, die, weil die Kieler, die Kieler haben Schützenhilfe geleistet. Ja, genau.
1: Er war ja dort jetzt, oder war zu der Zeit NLZ, nee, hat er gespielt oder war er schon im NLZ? Er war schon im ich
0: NLZ. Er war da schon im NLZ, gerne. ja, aber der war schon nah dran an der Mannschaft und ähm, mhm. ich habe ihm damals dann auch geschrieben so, geil, danke Dominik, dass du die Jungs nochmal richtig motiviert hast. Und er sagt, <lacht> klar, gerne, da nicht für. Er ja. war dann auch ganz froh, dass der KSC es geschafft hat.
1: War das nicht so, dass wir mit Nürnberg nur ein Tor? hatten? Ja, das war eine Tordifferenz
2: hatten?
0: beim Punkt gleich.
2: Punkt gleich und ein Tor unterschiedlich. Schon heftig. Also wir haben auch nicht wirklich daran geglaubt. Ne? Ich glaube, bei uns ging es sogar noch darum, irgendwie die Relegation fix zu machen, aber wir vielleicht noch hätten weiter runter äh, DL-Abschaltung. Gehen können. Es ja. Also.
1: Ja. war verrückt. Ich weiß noch, ähm, die Bilder ähm, von, von euch Spielern im Mittelkreis, keiner weiß und irgendeiner schreit, äh, wir sind drin, wir sind drin, Im Handy alle rasten <lacht> aus. Ähm, unglaublich. Und da hat man auch mal gesehen, wie krass auch äh, Christian Eichner mal abgegangen ist, wo er auch mal sagt, ich glaube, das war für ihn so eines der emotionalsten Momente, gepaart mit dem Bundesliga-Aufstieg mhm. damals, ähm, da geht hier halt nochmal eine ganz andere Pumpe, als wenn du mal aufsteigst oder so, ne? weil, weil du rettest halt dich, den, das Team, wahrscheinlich auch Arbeitsplätze im Verein, Safe. finanziell, Stadionneubau, man will sich ja was aufbauen ja. und wir wissen alle, dass zweite Liga natürlich besser für die eigene Tasche ist, als, als dritte Liga. Ja. Ne? Ähm, und und eine Eiche kam ja gerade in der Saison, glaube ich, rein. Seine ist Cheftrainer erste Cheftrainersaison, ähm, ne? Ja. Das muss die erste Cheftrainersaison gewesen sein, richtig. Das war nämlich noch Pokal damals, da war ich dabei, Saarbrücken, auch wieder Saarbrücken, sind wir ausgeschieden bei minus 20 Grad und Dunkelheit gefühlt. Und kurz danach, ich glaube zwei Tage später, sind wir nach Hamburg gefahren, HSV auswärts. Da haben wir auch ein sehr gutes Spiel gemacht, aber haben trotzdem verloren. Aber durch die Saison hinweg hat man schon erkannt, was für eine was für ein Fußball eiche spielen will. Und dass die Mannschaft gesagt hat, ja, da stehen wir voll dahinter und die haben das versucht natürlich umzusetzen. Logisch, dass das die ersten zwei, drei Spiele nicht 1A klappt, aber mit der Zeit, mit dem Training hat das schon funktioniert. Und ähm, die zweite Liga... Ist ja eine Wundertüte. Ich glaube, da schmeiße ich schon wieder 10 Euro ins Phrasenschwein, aber
0: so ist Hast das ich halt. Hast heute noch richtig und, zurückgehalten mit dem Phrasenschwein?
1: <lacht> ah, heute ja, <lacht> noch. Ähm, aber das hat man schon erkannt und, und dass wir es trotzdem dann geschafft haben, drin zu bleiben und uns dann nochmal zu verstärken und das ja drauf natürlich noch besser gespielt haben, ähm, auch in der zweiten Bundesliga sowieso zu überleben während der Pandemie, die natürlich, ich glaube, jedem Verein finanziell ein Riesenloch hinterlassen ja. hat. Das ist schon beeindruckend. Ähm, und, und zu der Zeit sowieso, wo wir alle zu Hause waren und für uns Fußballfans natürlich, Fußball uns ein bisschen Leben zurückgegeben hat und dass wir dann sowas zu Hause feiern konnten, das war schon phänomenal. Ja, du
2: sagst das gerade, ähm, die Pandemiezeit ja. natürlich nicht zu vergessen, das war ja auch nochmal das Verrückte. Ach,
1: Mental wahrscheinlich sowieso, weil, weil du zu der Zeit nicht weißt, was abgeht, dann hast du hier mal eine 2G, 3G-Regel, dann... Training, dann mit Abstand und, und der ganze Kram, das war schon brutal. Also, ich kann mich erinnern, wir meine, hatten das
2: Trainingslager, ja. äh, auf schönig oben an getrennten Tischen zu sitzen, wir waren mhm. allein auf dem Tisch, äh, allein auf dem Zimmer, nur zu mhm. den Trainingszeiten, ein dann zusammengerückt, also es war ach, eine verrückte Zeit auf jeden Fall. Ja.
1: Wie viele Stäbchen, glaubst du, musstest du durch die Nase ziehen <lacht> in der
0: Zeit? Äh, Ihr musstet also, euch ja vor jedem Training, vor jedem Spiel immer testen. Ja, ja, wir
2: waren relativ häufig mit diesen Dingern unterwegs. Oh mein Gott, mm. erinnert mich bloß nicht daran.
1: <lacht> und dann ist es mal in der Mannschaft ausgebrochen, dann mussten wir mal ein Spiel absagen. Ja. Ich glaube, ne, das war ja auch mal ja, so eine da Zeit. Der,
0: da hat der Robin Baumut uns erzählt, er hat, das war äh, 60 München Pokal, ja, ne? Ja, genau. Genau, und da hat er nämlich auch erzählt, er hat die ganze Zeit er die Maske nicht einmal abgenommen, weil egal bei was auch immer, <lacht> und er hat es dann nicht gehabt am Ende. Ich weiß ob es daran lag, wahrscheinlich, I don't know.
2: Ja, das war, dann <lacht> äh, ging das relativ schnell rum, dieses Ding. Ja,
0: na gut, aber ich glaube, mittlerweile haben es ja auch alle gehabt. Ähm, Gordi, du hast gesagt, wir wollen über nicht so schöne Dinge sprechen, sprechen wir über, über eine noch Schöne, eine weitere schöne Sache. Du hast jetzt ja eine wirklich beeindruckende Vereinskarriere hingelegt, hast aber ja auch für die jamaikanische A-Nationalmannschaft Spiele bestritten. Da fängst du sofort das Grinsen an. Das heißt, ich habe es geschafft, jetzt wieder ein positives Thema hier auf die Straße zu bringen. Von 2013 bis 2015 waren es fünf Spiele für die A-Nationalmannschaft von Jamaika. Äh, 2013 drei WM-Qualifikationsspiele gegen Mexiko, USA und Honduras. Mhm. Und 2015 zwei Freundschaftsspiele gegen Venezuela und Kuba. Und bei letzterem hast du sogar auch getroffen. Endstand 3-0. Genau. Habe ich richtig recherchiert? Ja, ist korrekt. ja genau Hätt Stürmer werden sollen. So Stürmer Thomas Thomas <lacht> Mit
2: welchen <lacht> Gefühlen erinnerst du dich denn an diese Zeit zurück? Bestimmt da was sehr Besonderes, oder? Auch nochmal wirklich was äh, Wundervolles, Wunderbares, ähm, was ich nicht missen möchte in meiner Karriere. Ähm, ich habe so viele tolle Sachen erlebt, einfach ja, allein durchs Reisen. Ähm, aber was mir ganz wichtig war, einfach auch ja, diese Erfahrung, die ich mache, zurück zu meinen Wurzeln, äh, väterlicherseits, äh, der natürlich äh, aus Jamaika dann die Wurzeln mitbringt. Und da war für mich klar, wo die mal Interesse bekundet haben, dass ich für die Nationalmannschaft auflaufen soll, dass ich das, dass ich das machen will. Äh, nicht jetzt aus äh, sportlichen Push, um äh, keine Ahnung, wo zu landen, sondern tatsächlich einfach, um... ja. Äh, das ein bisschen auch meine Mentalität zu sehen. wenn ich Als ich da angekommen bin das erste Mal, wusste ich, okay, äh, jetzt, das ist auf jeden Fall deine Mentalität. <lacht>
0: <lacht> was, war, was waren die größten Unterschiede zur deutschen Mentalität?
2: Ähm, also ich bin wirklich deutsch erzogen worden und ich liebe auch die deutschen Tugenden, ähm, Pünktlichkeit, ähm, ja generell ist, äh, die Ordnung, ähm, das sind wirklich Dinge, die, hm. ich, die ich liebe. Aber die ich auf Jamaika nicht vorgefunden habe. <lacht>
1: <lacht> Teambesprechung 17 Uhr, der Trainer kommt eine halbe Stunde später. So
2: ungefähr kann man sich das vorstellen. Also wirklich, Da kamen Spieler nicht zur Besprechung. Es, es ist, <lacht> man hat um 19 Uhr am trainiert. der ganze Tag war mehr oder weniger dann auf der einen. Also man sollte eigentlich im Hotel bleiben. War zu heiß, ne? War zu heiß, genau. Aber die Spieler ja. sind dann ausgebüxt, die waren dann unterwegs. Um 19 Uhr beim Training war immer noch einer nicht da. Also es ist. <lacht> Aber War Vini Schäfer damals nicht sogar auch Trainer? mal? Der war eine Zeit lang Trainer, genau Er ging Ende meiner Nationalmannschaftskarriere mhm. War natürlich auch nochmal ein spannendes Ja Eine spannende Nebensache Dass der da auf einmal mit Karlsruher Vergangenheit mein Trainer wird mhm. Ja, war verrückt Also Wir hatten gerade die Zeit Wir haben eine Copa America gespielt 2015 in Chile und da hatten wir viel Zeit dann auch äh, verbracht, drei Wochen sind wir vor Ort geblieben. Und äh, ich meine, das Spiel haben wir gegen Argentinien gespielt, äh, gegen Paraguay und Uruguay war es, glaube ich, und in voller, also die waren in voller Montur. Ne? Also, mhm. ähm, leider bin ich da nicht gemeint, Einsatz zu kommen. Mhm. Aber ja, das war eine tolle, tolle Erfahrung, die ich da gemacht habe. Ich habe gegen die USA gespielt. Wie gesagt, da ist so ein Jürgen Kingsmann rumgelaufen, da hat man sich nett unterhalten. Ähm, auf Deutsch.
1: Ja, <lacht> auch ungewöhnlich. Ja,
2: definitiv. Also.
1: Wie ist denn das eigentlich mit der jamaikanischen Sprache? Weil das ist ja eine andere Art von Englisch genau. auch. Ähm, konntest du dich da gut verständigen oder, oder bist du auch mit der spar ein bisschen aufgewachsen, vielleicht mit deinem Papa oder so? Ähm, wie kann man sich das da vorstellen?
2: Also ich bin natürlich mit Bob Marley groß geworden <lacht> oder Sean oder, ja. ähm, Paul ähm, ähm, mhm. Shaggy, das waren natürlich so musikalische Jungs, die mich begleitet haben in meiner Jugend mhm. um, und da hat man schon ein paar Begriffe mitbekommen. Äh, als ich vor Ort war, muss ich ehrlicherweise gestehen, habe ich die Jungs erstmal gar nicht verstanden. Also mhm. das waren so ungefähr sechs, sieben wirklich richtige Jamaikaner. Mhm. Ähm, dann waren es so sechs, sieben ehemalige Jamaikaner oder Jamaikaner, die dann ausgewandert sind in die USA. Und dann waren da nochmal so zehn Spieler, so wie ich, ein Legionärer, die kam aus England. So, mhm. Und mit den Engländern, die sprechen eher den British Accent. Ähm, mhm. Mit denen habe ich mich natürlich normal verständigen können. Aber wenn die Jamaikaner untereinander unterwegs waren, muss ich wirklich sagen, da habe ich schon ein bisschen gebraucht. Hinterher wurde es ein bisschen besser, da wussten wir dann auf jeden Fall, was sie gemeint haben. Aber da braucht man auf jeden Fall äh, längere Zeit. Also ein Gentleman, der kriegt das auf jeden Fall besser hin.
0: Okay.
1: Eines meiner Lieblingsworte, ähm, weil ich habe ja eine Zeit lang in England gewohnt und ähm, wohne aktuell immer noch hier im britischen Raum auf Gibraltar. Und äh, klar, als ich in England war, ist es dann auch Streetslang geworden, dass man plötzlich jamaikanische Wörter mit benutzt, was wie Wagwan. Ah, okay, geil. Ähm, Wagwan, das ist sowas wie, ey, was genau. geht, ähm, was geht ab? Das, das benutzen wir Kumpels untereinander manchmal, wenn wir sagen, ey, Wagwan, wie geht's dir? Das ist ganz verrückt. Ah, cool. Äh, ähm, oder es gibt ja auch jetzt eine neue Serie, oder so neu ist die gar nicht, die kommt auf Netflix raus, nennt sich Top Boy. Ja, yeah, okay. Ähm, das ist, Da geht es auch so um, um UK-Street-Gangster-Gedöns und da sind halt ganz viele Jamaikaner mit dabei. Also, also die Serie, die spielt sich in UK und Jamaika mhm. ab ähm, und das ist auch sehr interessant. Ähm, vielleicht der eine oder andere, wer sich das anschauen möchte, mit Untertitel ist das besser, ähm, aber nicht auf Deutsch gucken, sonst, sonst macht das wenig Sinn. Aber da kann man auch mal das eine oder andere jamaikanische Wort natürlich lernen. <lacht> ähm, aber, aber ja, das, das das Wort Wagwan, das benutze ich tatsächlich sehr gerne. Und das kriege ich ganz schlecht aus meinem Vokabular raus. Aber
0: aber, aber das ist halt, ist wenn, halt das mal, wenn, mal, wenn du mal Daniel mal triffst, dann weißt du, wie du ihn begrüßt. <lacht> Wagwan, brother. Ja, Mann. Ja, Mann. Okay. Ja, man. ja, genau. Ja, kli es klingt aber nach einer richtig coolen Zeit und nach schönen Erinnerungen, die du da hast. Ähm, wie ist noch der Bezug aktuell zu Jamaika? Hast du da irgendwie noch Family oder bist du da ab und zu auch mal im Urlaub?
2: Leider, leider nicht. Wirklich, ähm, was auf Jamaika lebt versucht eigentlich die Insel zu verlassen, weil es ja, doch sehr viel Armut auf der Insel herrscht. Es ist ein Entwicklungsland, das mhm. muss man ganz klar sagen. Mhm. Meine Familie ist damals ausgewandert, ein Teil nach Großbritannien, ein anderer Teil nach Amerika. Und deswegen, weil ja, die, die Urlaubsziele waren tatsächlich eher in die Staaten als nach Jamaika. Aber jetzt habe ich die Insel des Öfteren gesehen durch die, durch die Nationalmannschaft. Ich habe mir fest fest vorgenommen, natürlich äh, auch meinen Kindern äh, dieses Land, was wirklich ein schönes Land auch ist, äh, zu bereisen. Allerdings will ich mir da noch ein bisschen Zeit lassen. Ich hoffe, dass ich diese Chance bekomme. Man weiß noch nie, aber ähm, ja, die sollen was mitnehmen. Ich weiß noch, ich war, als ich vier Jahre alt war, war ich immer Urlaub machen auf Jamaika mit meiner Familie. Mhm. Ähm, die Erinnerungen sind allerdings so ein bisschen verschwommen. Und ich möchte, dass meine Kinder das auf jeden Fall mit, für, was fürs Leben haben und das mitnehmen können. Und deswegen, der Kleine ist jetzt zweieinhalb, also ein bisschen, ein bisschen warte ich dann noch.
1: Du hast auch gesagt, du hast Familie auch in, in England und USA. Bist du dort auch häufiger mal? Also, also, also vor allem in England ist er näher ähm, da.
2: England ist näher da, tatsächlich muss ich sagen, weil meine Großmutter, die hat wirklich über 20, 25 Jahre in New York gelebt. Und in New York bin ich wirklich sehr häufig gewesen. Also ich würde jetzt fünf, sechs, sieben Mal war ich in New York meine Oma besuchen. Die hat auch mhm. wirklich direkt dann in, in Brooklyn äh, gelebt. Und, cool. und äh, das war wirklich ein cooler Standort. Und ja, natürlich meine Oma zu sehen war, war sehr schön. Aber auch die Stadt mhm. New York, äh, da habe ich einen besonderen Zug, Bezug zu. Finde ich mega geil, mega interessant.
1: Der Central Park ist größer als Gibraltar. Das, auch <lacht> das, das
2: ist auch Das ich nicht, mich, aber das ist auch verrückt, ja. Ähm, ja. Also New York ist für mich auf jeden Fall ein must in, wenn man die Chance dazu hat, die Stadt mhm. mal zu bereisen. Ja. Äh, erst hinterher, wenn man die Stadt wieder verlässt, weiß man, was was da alles letztlich mal ja, gesehen hat. Ne?
0: Nice, cool. Ja, äh, war eine schöne Exkursion in deine Nationalmannschaftskarriere, Daniel. Ähm, sicherlich was sehr Besonderes und... Ähm, Du kannst es dir auf, äh, auf jeden Fall, äh, schöne Erinnerungen, die du da mit uns geteilt hast. Lass uns nochmal wieder zurück zum, zum KSC. Jetzt haben wir vorhin schon mal ein bisschen drüber gesprochen, welche schönen Momente es gab beim KSC. Möchtest du dich denn festlegen, welcher für dich der schönste Moment war beim KSC? Oder du hast vorhin auch schon angedeutet, Top 3. Ich meine, du hast ja wirklich viel erlebt. Kannst du erstmal eine Weile nachdenken. Ähm, präsent
2: bleiben auf jeden Fall. Also ich weiß, dass mich das auch mein Leben lang verfolgen wird, dieses scheiß Relegationsspiel gegen den HSV. <lacht> äh, leider bitterer Ende, äh, bitteres Ende. Hm. Aber äh, ich weiß noch, also ich werde diesen Gänse im nicht vergessen, wo Ray Jabo das 1-0 macht. Ja. Boah, da ist
1: ein
0: Alex, -Blade. da ist der und da war ich mal im A1 und da war ich drei Reihen weiter unten beim Toyota. <lacht>
1: Unfassbar. Also,
2: dieser, dieser Moment, der wird mir ewig in Erinnerung bleiben. Ich weiß noch, wie Philipp Max damals neben mir auch schon richtig einen, ja, einen kranken Jubel einfach gemacht hat und ja, alle, was dann noch alles dazu kam, ähm, das wird mir ewig in Erinnerung bleiben und war schon auch ein Special Moment, äh, Top 3, 100 Prozent, auch wenn das wirklich ähm, ein negatives äh, Erlebnis war, aber diese Saison war einfach mega geil. Die Mannschaft war mega geil. Die, ich meine, wir hatten so viel Qualität am Ende, wenn man sieht, wie, wie die eine oder andere Karriere dann auch verlaufen ist, wenn man Philipp Max, Manuel Gulde, Ruben Hennings, die haben es ja am Ende auch in die Bundesliga geschafft. Äh, so, ja. äh, schade, ich hätte gerne gesehen, was passiert wäre, wenn wir es geschafft hätten, aber äh, so ist Fußball auch, äh, man muss dann damit leben und damit umgehen und das Beste daraus machen und deswegen, ähm, ja, ich würde schon sagen, meine, meine zwei Aufstiege waren dann jetzt schon auch noch mit dabei. Klar, diese, diesen Klassenerhalt ist, ist ganz nah dran, aber ich mag irgendwie dann doch mit einem positiven Erlebnis dann das Ganze mit einwirken zu lassen. Und äh, deswegen sage ich, die zwei Aufstiege, ja, auch mit diesem Risiko, das verbunden ist, ähm, diesen Schritt, den ich dann gemacht habe zweimal, und da fühle ich mich auf jeden Fall bestätigt, dass ich äh, ein richtiges Näschen hatte.
1: Richtiges Näschen hattest du auch noch vor ein paar Jahren. Denn du hattest eigentlich ja schon mal damit geplant, jetzt äh, ja, die Karriere sozusagen zu beenden. Hast dann aber noch mal ein Jahr hinten dran gehängt. <lacht> Warum? Warst du noch zu fit? Hast du gesagt, ich bin noch ready? Oder, oder fandest du, mh, noch will ich nicht aufhören. Ich glaube, ich will hier noch ein bisschen mehr erleben.
2: Also Fakt ist auf jeden Fall, dass ich mich noch nicht bereit dafür gesehen habe. Ich hatte noch richtig viel Spaß also das hatte ich dieses Jahr auch, aber ich habe mich dieses Jahr wirklich mental und äh, ja, körperlich darauf eingestellt, würde ich jetzt nicht behaupten. Äh, mein Körper hat mir Signale gesendet, äh, es ist jetzt an der Zeit. Und deswegen mhm. war das für mich dann auch einfacher zu sagen, okay, jetzt ist wirklich vorbei.
1: Du hattest doch gar nicht so viele Verletzungen. In nee, Familie, ne? kleinere
2: OPs hatte ich, äh, äh, Meniskus, Außenmeniskus hatte ich dreimal äh, einen kleinen Eingriff. Ähm, mhm. Und das ist auch meine Baustelle, mein linkes Knie. Das hat mir im mhm. vergangenen Jahr noch mehr zu schaffen gemacht. Da <lacht> war die eine oder andere Spritze dabei. Ja? <lacht> ähm, <lacht> ja, aber sonst bin ich wirklich relativ gut durchgekommen. Ich hatte mal rechts ein Kreuz, war ein anderes im Knie. Der ist aber konservativ mhm. behandelt worden. Damals war ich noch in Oberhausen und da hatte ich nie wieder Probleme. Und äh, sonst toi, toi, toi. Bin ich wirklich dem ganz bösen verschont geblieben und deswegen glaube ich, ist das natürlich auch ein Grund, warum ich es relativ lange schaffen konnte. Ich glaube, dass das schon ein Faktor ist, wenn man ja seinen Körper nicht ganz so getriezt hat, dass man das dann ja, länger durchhalten kann. Jetzt habe ich die Frage vergessen. Ich habe so ausgeholt. <lacht> Wieso du dann noch ein Jahr drangehängt hast? So, also ja. Wieso du ein Jahr drangehängt hast? Genau, also gab es also, ja. irgendwie
0: auch vielleicht sogar irgendwann mal dann Kontakte zu anderen Vereinen oder war für dich sofort irgendwie klar, ich bleibe beim KST, ich will hier bleiben, entweder als Spieler dann nochmal ein Jahr oder in welcher Rolle auch immer? Ja, ich habe einfach
2: auch gemerkt, den Stellenwert, den mir das Team und das Trainerteam auch entgegengebracht hat, die Fans, also wirklich das, einfach das Drumherum, ich, ich wollte noch nicht. Ich habe viele Spiele gemacht, verhältnismäßig viele Spiele. Ich wusste, Stammspieler, nein. Das wird nicht mehr reichen, aber ich werde ab und zu gebraucht und dieses Gefühl gebraucht zu werden, hat mir einfach klar signalisiert, ich möchte weitermachen und für mich war es wirklich immer wichtig zu sagen, du hältst mit, du schaffst es noch und da war ich einfach vor zwei Jahren noch nicht so weit. Und äh, das hat sich einfach dann im, im letzten Jahr so entwickelt, dass ich einfach dann auch gemerkt habe: Okay, jetzt langsam siehst du gar nicht mehr so gut aus im Training. Äh, in Spielen habe <lacht> hab ich dann auch halbwegs retuschiert bekommen. Aber es war ja also auch nicht eine große Anzahl an Spielen. Äh, deswegen, ne, es, es, es war jetzt wirklich, ich habe alles, würde ich sagen, richtig gemacht.
1: Du warst auch gar nicht so unerfolgreich in deiner Zeit beim KSC. Ähm, jetzt musst du uns auch mal verraten. Gab es denn auch mal Gespräche oder Anfragen von anderen Vereinen, die dich unbedingt hinlotzen wollten, aber du gesagt hast, nein, ich bleib in Karlsruhe. Ähm,
2: ich muss ehrlich gestehen, das war, nee, es hat sich, das hat sich wirklich äh, in Grenzen gehalten. Es waren lose Kontakte zwischendurch mal da, vor allem im Relegationsjahr ähm, mhm. oder nach dem Relegationsjahr, wo wir doch eine sehr erfolgreiche Saison gespielt hatten, aber für mich war, wenn dann das Ausland, ich wollte, wenn dann in die Championship, in die nach England gehen, in die zweite Liga. Das war so ein, so ein Thema, wo ich meinen Berater mit äh, ja nicht beauftragt habe, aber wo ich gesagt habe, wenn dann ist das was Reizvolles. Ich habe ja beim KSC wusste ich ja zu schätzen, was ich habe. Wir haben um den Aufstieg in die Bundesliga gespielt, also äh, ein Verein, der sich gerade entwickelt hat und an der Bundesliga kratzt so ungefähr. Und deswegen hatte ich da jetzt nicht wirklich ähm, ja, das Interesse, den Verein zumindest in der zweiten Liga zu verlassen. Also ein Vereinswechsel in der Liga kam für mich überhaupt nicht in Frage. Ähm, ein Bundesligaangebot kam nie rein, muss ich auch ganz klar sagen. Ähm, deswegen die Möglichkeiten im KSC, ich wusste schon auch, was das bedeutet äh, nach dem äh, Relegationsjahr, wo wir es nicht geschafft haben, dass da meine Zeit für die Bundesliga schwierig werde oder werden würde, äh, nochmal zu spielen. Aber ähm, alles gut. Also das hat nicht sollen sein. Das ist Schicksal, würde ich jetzt behaupten. Das ist die Reihe seines ist. Das hätte auch mhm. anders kommen können, wenn man in KSC ja. nicht aufgestiegen wäre. Wer weiß, wo, wo es dann mich hingeführt hätte. Von daher, mhm. ich glaube, am Ende, wenn man so die Anzahl der Spiele sieht, dann habe ich ja, überwiegend Zweitligaspiele gemacht. Und dann, ich glaube, wenn das man so zusammenrechnet und die Anzahl ja. sieht, dann, dann war das schon so ganz gerecht und ganz
1: ja. in Ordnung. Du hast ja gerade gesagt, Championship wäre so ein Ziel gewesen. Gibt es denn auch so andere Länder, ähm, wo du wo du privat auch den Fußball jetzt vielleicht aktiv verfolgst, wo du sagst, jo, die Liga reizt mich, die gucke ich mir gerne mal an auf der Couch? Also, oder, Premier League ist tatsächlich
2: ähm, nur eine Liga, die ich alle Jahre verfolgt, äh, verfolgt habe. Finde also ja. ich sehr spannend. Ähm, enorme Qualität. Dieser Fußball ist einfach ein anderer, der gespielt wird. Ähm, mhm. Aber sonst verfolge ich tatsächlich die Bundesliga. Also. Ich bin sehr Fußball interessiert und verbringe viel Zeit damit, Fußballspiele mir anzuschauen. Ähm, aber ja, also ich glaube in Bundesliga, zweiter Liga und Premier League, bin ich schon gut versorgt. Eben wieder, ja, das Eben wieder schaffe ich es schaff noch ein bisschen Football zu gucken. Also das mache ich auch gerne. NFL. Ah, ja. nice, okay. Das da bin ich ein Freund von auch äh
0: Ich glaube, da war der, da war der Olle auch so einer, gell? Der, der hat ja nicht nur Super Bowl sich gegönnt, sondern mhm. die haben da richtig Nights ja, gemacht, ja. So NFL Night.
1: Ist halt geil. Geht auch bald wieder los. Ja, jetzt okay. noch zwei, drei Wochen, und dann geht es wieder los. ist es soweit, ja. Ja, ja, ja. ja.
2: Schielst du auch schon auf Tickets fürs Frankfurt-Spiel? So. Ich habe mich für München versucht zu bewerben oder irgendwie dran zu kommen. Aber. Also selbst. Also geht nicht, ne? Ja.
1: Aber Fabi Fabi war doch in München gar ja? nicht, ne? Ich dachte, war in München. Ja.
0: Fabi war da, okay. ja. Ich weiß aber da nicht, wie der da. an Tickets gekommen ist. Das möchte
2: ich auch mal gerne wissen, weil. Also für mich war es unmöglich. Ich habe sogar Vitamin B, sage ich jetzt mal, versucht, aber mhm. keine Chance. Ja. Meine, die gehen ja alle die Millionen Leute auf Tickets gespielt haben, die wollen <lacht> selber gehen, ne? Genau.
0: Ja, ja. <lacht> ja Gordi, ähm, du bist beim KSC geblieben, hast alles richtig gemacht und ähm, ja, hast einen eine schönen äh, Saisonabend, äh, schönen Karriereabend beim KSC erlebt. Jetzt würde ich mal behaupten, näher wie du kann man als ehemaliger Spieler einer Mannschaft ja gar nicht sein, weil du bis vor ein paar Monaten noch Teil der Mannschaft warst. Ähm, was trauchst du denn dem aktuellen Kader diese Saison zu? Du hast vorhin erwähnt, Euphorie ist da. Ich will dich jetzt nicht auf eine Tabellenposition festnageln, aber du verstehst ja die Frage, weil du bist nah dran, du kennst, glaube ich, wie kein anderer, ähm, die Trainer, die Spieler. Lars Stindl ist da, es ist eine Euphorie da, das kann man sagen. Ja.
2: Die wurde jetzt gerade gebremst durch eine Pokalniederlage.
0: Ja,
1: aber auch darüber können wir ja ein bisschen <lacht> sprechen, weil ähm, du hast ja gesagt, du, du magst es nicht zu verlieren und du willst, dass der Spaß da ist. Jetzt kannst du gar nicht wirklich sportlich mitwirken und erlebst das ein bisschen aus der Ferne, aber ähm, die Mannschaft, die hat ja gezeigt, was sie kann. Wir sind sehr gut in die Liga gestartet. Dann kam diese Pokalpleite und äh, ich glaube, wir sind alle ein bisschen auf den Boden der Tatsachen zurückgekommen. Ähm, aber ist so eine Pokalpleite, vor allem wie sie entstanden ist, die, die wird schon schmerzen. Ne? Wie, wie, wie kommt denn dann so eine Mannschaft zurück und wie nah bist du an der Mannschaft, wo du vielleicht auch mal, ja, vielleicht mit dem Gespräch oder, oder mit anderen Mitteln, ja, die nochmal ein bisschen antreiben kannst, auch wenn du nicht auf dem Platz stehst?
2: Also ich muss ganz klar sagen, um erstmal die, die erste Frage zu, zu sagen, die Qualität ist nochmal gestiegen äh, im Vergleich zum mhm. letzten Jahr, das muss man alleine schon mit der Transfer von Lars Stindl äh, ganz klar anerkennen ich glaube, die, die Truppe macht wirklich Spaß. Die wird dieses Jahr einige Siege holen. Jetzt muss man natürlich auf die Euphoriebremse wirklich treten. Und Lars Stindl alleine wird nicht dafür ausreichen, um den KSC jetzt in die erste Liga zu schießen. Und dann ja. da gehören einfach so viele Dinge zu einem Aufstieg dazu. Und ich weiß, die Karlsruher Fans, die träumen sehr gerne. Ja, ähm, das stimmt. Aber... Lass uns doch einfach mal schauen, was die Saison bringt und, und ja jeden Moment genießen, wo wir gut sind und Punkte holen und äh, die Jungs nach vorne peitschen, wenn sie es vielleicht noch nicht machen. Und dann wird man sehen, wofür das äh, am Ende reicht. Die Qualität im Team ist wirklich ist wirklich gut und jetzt muss man schauen, wie der Vergleich zu den anderen Mannschaften ist, weil er doch schwierige und starke Gegner dann in, in der Regel hat. Also mit Hertha alleine schon mit Schalke hast du definitiv Mannschaften, die nach oben wollen. Düsseldorf, St. Pauli. Dann hat man Düsseldorf, St. Pauli, Hannover, es ist wirklich eine sehr, sehr schwierige Liga und da kann man tatsächlich auch mal unter die Räder kommen. Ähm, hm. Deswegen, ich glaube schon, dass der KSC gut gewappnet ist, gut ausgestattet ist, aber nach ganz oben möchte ich noch ein bisschen auf die Euphilorie-Bremse treten. Es ist, ich weiß noch nicht, man hat das Gefühl, der KSC ist schon so weit, weil das Stadion jetzt steht, aber. Ja, genau. Man muss, man muss den, <lacht> und das Umfeld ist auch schon so bereit. Man muss dem Team vielleicht dann doch noch mal ein bisschen die Möglichkeit geben, vielleicht so ein zwei Schritte ähm, mehr zu gehen. Ich glaube dann also ein, ein Jahr, ein zwei Jahre, dann klar mit dem Stadion will man ja auch so schnell wie möglich hoch. Aber
0: ich habe vergangene Folge gesagt, der Heidenheimer Weg, der war doch, der war doch nicht verkehrt. Mega. Von Jahr zu Jahr steigern, solide, solide ist zu sein. In der TV-Tabellen-Ranking, im, TV genau, im TV -Tabellen -Ranking die Schritte zu gehen, das fand ich auch verrückt. Das haben wir uns auch mal angeschaut, also wie viel Geld da dann dahinter steckt, wenn du mal wirklich, was weiß ich, fünf, sechs Jahre lang wirklich einstellig in der, in der Liga unterwegs bist, wie viele Millionen Mehreinnahmen das sind. Okay. Also das ist äh, auf jeden Fall ein Bärenanteil, der, der einfach dann vielleicht nochmal den einen oder anderen Spieler mehr dazu bringen könnte, der die nötige Qualität sofort schon mitbringt. Ja. Ohne, ähm, ohne zu sagen, der braucht jetzt noch ein halbes Jahr, bis er auf dem Level ist? Also
2: peu à peu ähm, weiter in Entwicklung, weiter dranbleiben, weiter an allen Ecken und Kanten arbeiten und dann ist der ksc auf einem sehr guten Weg und dann ja, schauen wir mal, was die Saison so mit sich bringt. Also mit, mit dem Klassenerhalt ist, äh, also mit, mit dem Abstieg ja, befürchte ich, dürfen wir dürfen nichts mit zu tun haben. Sag niemals nie, aber die Mannschaft liegt sehr gefestigt, sehr stabil und von der Qualität her einfach mindestens im Mittelfeld. Mit der Antwort bin ich zufrieden. Goal. Und ja. Und um auf die zweite Frage äh, eingehen zu dürfen, ähm, also sehr ärgerlich mit Saarbrücken muss ich wirklich sagen, <lacht> hat mich auch überrascht. Aber ich weiß aus eigener Erfahrung, wie eklig dann so eine Drittligamannschaft sein kann. Und äh, ja. Man muss ja auch sagen, diese extra Motivation, die dann auch für so eine Mannschaft äh, daher stand, ist, dann so ein Lars Stinkel, wo man vielleicht dann nochmal Zusatzpush hat, gut auszusehen, weil man bekommt ja nicht immer die Möglichkeit, gegen so einen Spieler zu spielen. Ich glaube, äh, das soll keine Ausrede sein, es war heiß, die Jungs wirkten irgendwie gehemmt, so ein bisschen. Ähm, manchmal. Ich weiß das ja selber, wie ich auf dem Platz dann manchmal rumgestolpert bin und nicht wusste, was, was heute los ist. Ich glaube, das war so ein Moment. Leider war es dann so ein Moment, wo tatsächlich mehr oder weniger alle diese, diese Verfassung ja. hatten.
0: Ein kollektiver
2: Ausfall, kann genau. man schon fast sagen. Und ne? das
1: Kollektiv war es nicht, was nicht der KSC, den genau. wir kennen. Ich glaube, das dürfen wir Definitiv. sagen.
2: Definitiv. Aber das war jetzt ein Moment, den man nicht erklären kann, glaube ich. War... Da muss man jetzt wirklich mal Mund abwischen und sagen, okay, das Ding war scheiße. Und jetzt muss man eine Reaktion zeigen und am besten drei Punkte in der Liga holen. Und dann, das ist ja das Schöne im Fußball, nach einer Niederlage hat man relativ schnell wieder Zeit, diese Niederlage vergessen zu machen. Und ich hoffe, das schaffen die Jungs, ohne jetzt Druck aufzubauen, in, in Wiesbaden gewinnen zu müssen. Das ist ja auch immer so ein so ein Fehler. Wir haben jetzt gesehen, wie schwer es dann in so einer Drittligamannschaft ist. Und ich glaube, Saarbrücken war jetzt nicht weit weg von Wiesbaden und Das
0: hat auch, auch Eich auf der PK dann gesagt. Ne? Also ähm, da waren jetzt nicht so zwischen Osnabrück und Saarbrücken, dass der eine oder der andere jetzt in der zweiten Liga spielt. Da waren wirklich nur marginale Unterschiede, wenn man sich mal anschaut, wie eng diese dritte Liga ja. ist ähm, und welche Vereine da mittlerweile schon länger festsetzen. 1860 München beispielhaft die da auch irgendwie nicht rauskommen. Also das ist ja schon echt irre. Und wir sind heilfroh, dass wir mit der Liga nichts mehr zu tun ja. haben.
2: Deswegen.
1: Jetzt kommt, jetzt kommt mit ähm, Wiesbaden natürlich wieder, wie wir schon gesagt haben, ein Verein, der, der sehr ähnlich spielt. Markus Kautschinski, alter Wegbegleiter. Ähm, was, schätzt du, was schätzt du ein? Wie wird Wiesbaden auflaufen? Was ist für den KSC drin? Wird es genauso schwer sein? Weil Wiesbaden... Ich meine, die haben auswärts im Olympiastadion gewonnen bei Hertha BSC. Das sagt auch einiges aus das, äh, ähm,
2: und das wird nicht einfach. Da will ich gleich den Finger in die Hunde legen. Ähm, das zeigt, wie, wie fies das auch sein wird, glaube ich. Also ich kenne ja auch Markus Kauczynski, habe jahrelang unter ihm arbeiten dürfen und ich weiß, wie stabil er spielen lässt und wie schwer er zu knacken ist am Ende des Tages, äh, weil wir damals auch schon immer eine sehr äh, ja, schwer zu knackende Mannschaft warm, wie ich behaupten mag. Und deswegen hm. weiß ich schon, dass da ein Brett auf den KSC zukommt. Aber wenn die Jungs voll da sind und das glaube ich, dass sie voll da sein werden, ähm, dann werden wir dann einen Sieg holen. Wie der dann aussieht, war keine Ahnung. Äh, keine Ahnung. Äh, ich bin einfach nur froh, wenn die Jungs drei Punkte holen und wie gesagt, dieses, diese letzte Woche vergessen machen. Um, und ich weiß auch, wie schwer das einfach ist, dann gegen so einen Gegner zu spielen. kleines Stadion, ich weiß gar nicht, ich glaube, natürlich hm. wieder mehr KSC-Fans als, als Wiesbaden-Fans. Viele.
0: 2800 habe ich Über 2000. 2000 Mega. Ne? Stimmung Über 2000. wieder gut
2: und ich hoffe dann, durch dieses Auswärtsspiel, was ja dann auch immer speziell ist, wenn viele Zuschauer dabei sind, oder generell, ist. beim KSC sind ja immer viele Zuschauer dabei, aber das ist, ja nochmal, das ist ja nochmal eine Hausnummer, 2800. So, und die werden die Jungs nach vorne peitschen, ähnlich wie es in Saarbrücken war. Diesmal aber mit Erfolg, da bin ich mir bewusst.
0: Ja, nehmen wir so, Gordi. Dann sind wir, wir auch mit. sehr zuversichtlich, dass wir da den Bock wieder umstoßen und mit einer guten Leistung da die drei Punkte mit nach Karlsruhe nehmen. Jetzt haben wir, bevor wir gleich noch zu den Fanfragen kommen, denn wir haben ja auch viele Fans äh, nach Fragen für dich gefragt, die sie uns zahlreich reingeschickt haben. Also die sind da ja nicht auf unseren Mist gewachsen, die haben wir nur selektiert. <lacht> äh, jetzt haben wir ganz, ganz viel über deine Vergangenheit gesprochen und äh, ich glaube, jede zweite oder dritte Frage hatte damit zu tun, wie es denn um deine Zukunft steht. Uns beide interessiert es auch. Ähm, was kann und darfst du denn über deine Zukunft sagen? stebst du an, irgendwann mal Trainer zu sein und ähm, wie könnte so eine unmittelbare Zukunft für dich aussehen? Genau, das ist die
2: Idee. Also ich sehe mich absolut im Fußball. Ich würde behaupten, das ist so meine Kernkompetenz. Ich habe viel mitgenommen, gerade auch in den letzten Jahren. Ich habe da schon eng, also in all den Jahren habe ich eigentlich eng, immer enges Verhältnis zu den Trainern gehabt, wo ich dann auch viele Einblicke gewinnen konnte. Und ich habe festgestellt, dass ich auch auf dem Platz immer wieder, ja, strategisch gedacht habe, mir gewisse Gedanken gemacht, wie läuft man so an, wie geht man das Spiel an und ähm, ja, ich habe einfach in den letzten Jahren, hat sich mehr und mehr gefestigt, dass, dass ich da Bock habe, einen Trainerjob zu sein, zu gehen. Ich sehe mich tatsächlich einfach auf dem Platz, muss ich auch sagen. Ähm, viele sind ja dann froh, wenn sie aufhören im Fußball, alleine bei Wind und Wetter draußen stehen. Ich, auch wenn ich das äh, ja, im Winter draußen stehen, vielleicht nicht so gerne machen äh, und kalt werden, aber äh, ich... Aber in Karlsruhe noch. ist ja nie so kalt im Winter, das geht ja. N naja, geht so. Wenn man do
1: <lacht>
2: Niklas, S. ist Jamaikaner, dem sind wahrscheinlich 10 Grad viel <lacht> zu kalt. <lacht> nee, also ich habe da wirklich mega Bock drauf, äh, Trainer zu werden und äh, ich habe jetzt so die ersten Schritte gemacht, ich habe ja schon in den letzten zwei Jahren so ein bisschen parallel in der U17 mitwirken dürfen, also immer, wenn ich Zeit hatte, ähm, habe ich da den Weg auf dem Sportplatz bei der Jugend gemacht und habe da versucht zu unterstützen, den Trainerteam. Und ähm, ja, jetzt geht das so in die Richtung, dass ich das demnächst auch voll in der U16 mache. bin dann noch in Gesprächen mit dem KSC. Ich, ich durfte schon ins Trainingslager mit den Jungs mitgehen. und dann, Also das Trainerteam und, und der Verein, die sind mega flexibel und lassen mich da jetzt erstmal machen. Ähm, und, cool. und dann schauen wir jetzt einfach mal, in welche Richtung das geht. Irgendwann ist klar, muss ich eine feste Stelle machen. Ähm, ich will natürlich auch meine Trainerscheine okay. machen. Das strebe ich jetzt im Herbst an, mich zu, mich zu bewerben für die A-Lizenz. Also Aber Die B-Lizenz hast du schon habe ich vor also? zwei Jahren. Das ist ja auch etwas, stimmt. Das möchte ich ja natürlich auch noch erwähnen. Das Trainerteam hat mir ja die Möglichkeit gegeben, meine B-Lizenz, meine B-Plus-Lizenz, beim DFB ist die, weil die mhm. B-Lizenz, die ist über den im Verband. B-Plus ist so eine mhm. neu strukturierte ähm, Lizenzen gibt es beim DFB und äh, die B-Plus ist äh, über den DFB. Und die habe ich dort machen können. Es ging vier Monate mit vier Präsenzphasen. Und in diesen Präsenzphasen hatten mir Christian Eichner natürlich mit Satan, aber Romoyich und Sirus die Möglichkeit gegeben, dort teilzunehmen. Das war dann, glücklicherweise cool. war das hier in Karlsruhe. Aber äh, trotzdem war ich ein, zwei Einheiten äh, im Monat wohl nicht dabei. Und äh, da habe ich noch meine Lizenz gemacht. Und ja, strebe natürlich an zeitnah ähm, die nächste Lizenz anzugehen die B+ ist für den Jugendbereich und das war auch ganz cool am um einfach mal so eine Grundlage zu haben äh, die A-Lizenz ist ja für den Herrenbereich und langfristig sehe ich mich tatsächlich auch im Herrenbereich deswegen strebe ich natürlich auch an die, diese Lizenz anzugehen und ja, schauen wir mal also ähm, Stark. Ja, es, es tut sich was ich habe ein Ziel vor Augen und ja wie das halt schon im, im Fußballleben schon so ist und um sich durchbeißen und das muss ich auch als Trainer deswegen dranbleiben.
0: Ah, das wäre doch wunderschön, weil das ist ja wirklich auch gerade äh, etwas, was wir schon beim, beim KSC seit kürzerer Zeit und auch längerer Zeit beobachten, dass ehemalige auch immer zurückkommen und dann den, die zweite Karriere beim KSC starten. Du hast jetzt Stolli auch schon erwähnt, U17, ähm, Sirus war auch mal in der Jugend, Eiche als Spieler, jetzt Trainer, Killer-Miller, Torwart, jetzt Torwarttrainer. trainer ähm, Ich glaube, äh, Edmund Kaplani ist auch in der Jugend mit am Start. Also das ist ja sensationell, das ist ja wirklich nicht, nicht selbstverständlich, würde ich mal behaupten.
2: Nee, aber das zeigt, dass die Strukturen beim KSC stimmen. Ähm Viele fühlen sich einfach extrem wohl hier beim KSC und in der Region. Und ähm, ja, eine gewisse Anziehungskraft hat der Verein. Und äh, ist ja. aber auch natürlich nicht selbstverständlich, dass die Jungs dann auch direkt immer genommen werden, sondern ich glaube, das, das passt einfach. Es ist ein Geben und Neben-Verein und, und ehemalige, sage ich jetzt mal. Und äh, deswegen funktioniert es gerade. Ich hoffe natürlich, dass wir alle dazu beitragen können, dass der Verein den nächsten Schritt einfach auch geht und ähm, ja wir wollen natürlich die Talente ausbilden das ist die Idee der KC bleibt ein Ausbildungsverein und äh, in die Infrastruktur wurde in den letzten Jahren auch investiert also ich glaube das ist auch noch nicht abgeschlossen da soll noch auch einiges passieren und der KC ist wirklich auf einem guten Weg ähm, und ja die Talente auszubilden und neue Tim Breithaupts zu finden. oder
0: Neue Hakan Kalanuklus. Oder
2: solche Jungs sind gerne willkommen. Die Adresse muss einfach wieder attraktiv auch für ja, für die Top-Top-Talente sein. Wir haben viele Jungs, gute Jungs in der Jugend und man sieht, dass dieser Weg möglich ist. Jetzt Tim Breithaupt hat leider den Verein verlassen, aber er hat den Weg in die Bundesliga geschafft und dem Verein auch finanziell äh, unterstützt, sage ich jetzt mal in KSC. Also wir haben ja. profitiert und das muss der Weg weiterhin sein. Und irgendwann, wenn mal mehr möglich ist, dann sollen die Talente bleiben und dann dürfen sie vielleicht auch mal Bundesliga spielen mit dem KSC.
1: Klingt sehr gut. Ähm, auf jeden Fall. Für die angestrebte Trainerkarriere wünschen wir dir jetzt schon mal alles danke, Gute. Danke. Und äh, ja, dass die anspruchsvolle A-Lizenz, habe ich mir sagen lassen, die ist gar nicht so easy. Ähm, da ist auch viel Theorie dabei, ähm, dass da alles glatt läuft und äh, ja, wer weiß, eines Tages vielleicht äh, dem Eiche nachmachen und mit Bravour bestehen, äh, das, das wünscht man dir natürlich. Dankeschön. Aber ja, Niklas hat schon angesprochen, wir haben immer noch ein paar Fanfragen und äh, zu denen kommen Gerne. wir jetzt. Ja, Cordy, ähm, einige Fans haben uns geschrieben und haben einige Fragen, die sie dir stellen wollen. Und dann fangen wir gleich mal mit der ersten an, Niklas. Ich lese einfach mal vor, Tobias aus Instagram. Wie sehr vermisst du es, auf dem Platz zu stehen?
2: Also ich, ich habe ja vorhin schon mal gesagt, dass ich ähm, einen guten Zeitpunkt erwischt habe. Also ich muss wirklich sagen, ich habe für mich das Jahr einfach auch genutzt, mich emotional darauf vorzubereiten, dass es, dass es vorbei ist und, und gut ist, aufzuhören. Natürlich vermisse ich das in gewissermaßen in der Kabine sein, ähm, ja vielleicht auch Fußball zu spielen. Aber ich bin jetzt gerade wirklich äh, Feuer und Flamme mit meinem, meiner neuen Aufgabe, dass gerade nicht groß Zeit bleibt, um das nachzudenken, sondern ähm, ich habe auch im Urlaub einfach abgeschaltet und einfach mal genossen nichts machen zu dürfen. Also, wie wir schon gesagt mhm. hatten, die, dieser Waldlauf, der, der war mir ewig ein Dorn im Auge. <lacht> ich habe ihn natürlich mhm. durchgezogen, und das muss man auch sagen. Also ich war ja. diszipliniert, ganz klar. Aber jetzt war es an der Zeit und deswegen, ich bin mit mir im Rein. Also ich, ich fühle mich wohl in meiner Haut.
1: Vielleicht, vielleicht ist das nochmal eine Frage, vielleicht ist das nochmal eine Frage, die wir dir so in zwei, drei Jahren nochmal stellen. Ja, vielleicht wird sich da das eine oder andere <lacht> ja, ändern. Ja. In,
0: in einer neuen Rolle, die du dann hast, als, als Trainer in der Jugend oder wie auch immer beim KSC. Hm. Ich hoffe natürlich sehr, dass du dem KSC erhalten bleibst. Die Marlene möchte wissen, hat auch über ihr Instagram eine Frage reingeschickt. Welches war das schönste Spiel von dir?
2: Das müssen die Fans so beantworten. Ähm, <lacht> schön.
0: Oder welches war, welches war für dich subjektiv dein schönstes Spiel? War es der Derby-Sieg gegen den VfB?
2: Das ist echt eine, Corona, ist ja. echt eine schwierige Frage. Ähm,
1: Oder doch vielleicht jetzt ähm, das letzte Heimspiel gegen Kaiserslautern. Also von der
2: Emotionalität muss ich schon sagen, war das jetzt gegen Lautern nochmal noch mal wirklich krass. Also... Ich, ich kann mich jetzt nicht an alle Spiele so direkt erinnern, da waren wirklich viele, mhm. viele tolle Spiele dabei. Und waren ja auch viele. <lacht> ja auch ja, viele. Einige. Äh, natürlich hieß mir das jetzt
1: über 22.000 Minuten.
0: <lacht> <Oder>. <lacht> Welches war denn die schönste Minuten? In Spaß?
2: Äh, das ist natürlich sehr präsent gerade und das war einfach, wie gesagt, rundum toll, deswegen ist das glaube ich auf jeden Fall äh, das Spiel, schlechthin, einfach weil wir auch gewonnen haben, ne? 2-0 gewonnen, viel mehr ja. geht nicht. Hm.
0: Von der, von der Hinrunde, die, die Niederlage auf dem Betze, waren wir auch beide da, das wieder glatt gebogen. Wollen wir nicht drüber sprechen. Wollen wir nicht drüber sprechen, aber. Das war ein
1: Abend zum Vergessen. Ey. Equalized. Ja, equalized. Äh, Edin auf Instagram hat eine Frage für dich. Nämlich, welches war denn dein schönstes Tor in deiner Karriere? Dein Lieblingstor, was du erzielt hast. Oh. Von denen. Wie viel waren es? 23? Ja. ja.
2: Also mein schönstes Tor, da kann ich mich dran erinnern. Auch wenn es nicht gewollt war, ich habe mal gegen Wiesbaden damals in der dritten Liga auch ähm, eine schlanke Flang, äh, schlagen wollen. Mm -hmm. Aus dieser schlanke äh wurde <lacht lacht> ein schönes Tor, ja. Und der hat sich schön reingesenkt. Ich Direkt äh, ja. in die Arme von Hakan Cianlonu, der war neben mir und konnte es nicht fassen. Also
1: äh <lacht> <lacht> ja, Siehst du, Hakan, das ja, kann ich also, auch. So Moment, <lacht> er hätte nur
2: gewollt, ich äh, habe es nicht gewollt. Bei mir war es verunglückte Flanke. Aber das war auf jeden Fall ein schönes Tor.
0: Wunderbar. Der Raffa hat über Twitter gefragt: Wer war dein bester Innenverteidiger-Kollege?
2: Da muss ich wirklich sagen: ähm, Manuel Gulde. Wieso? Ähm, da habe ich gemerkt: einfach, der, war, der war extrem gut. Leider sehr verletzungsanfällig gewesen, auch war er in der Zeit beim KSC. Aber ähm, ich meine, der ist ja auch dann in die Bundesliga gegangen und hat jetzt jahrelang Bundesliga ja, gespielt. Freiburg. Genau. Ja. Also. Äh, da habe ich schon gemerkt, okay, der gibt mir ja, enorm viel Sicherheit. Ähm, der war immer da, wenn ich wenn ich irgendwie einen Fehler gemacht hatte und hat das auch hat ihn ausgebügelt. Also extreme Verlässlichkeit und da, die hat er am meisten mir mitgegeben. Ähm, also da habe ich mich extrem sicher gefühlt, was du als Verteidiger ja, eigentlich immer immer brauchst. Ne? So, ein, so ein Gefühl, ähm, du darfst Fehler machen so ungefähr, weil du hast jemanden, der den ausbügelt. Das ist ja in der letzten Reihe nicht immer gegeben. Ähm, weil kommt nicht hin, weil dann kommt nur noch der Torwart. Genau. Und äh, <lacht> ja, der war auch Kommunikation auf dem Platz. Also der hat es eh mitgebracht mhm. einfach und das war, der war top.
0: Das wollte ich, wollt ich dich eh noch fragen. Jetzt sprichst du das gerade selber an. Ähm, so ein Innenverteidiger-Duo ist, glaube ich, schon eine sehr besondere Beziehung. Zum einen, du sprichst es an, ihr seid die letzte Linie dem Goalie. Also wenn ihr den nicht wegräumt, dann wird es kritisch. <lacht> und ihr müsst euch ja auch auf Anhieb blind verstehen. Das ist ja auch wirklich... Ähm, eine sehr besondere Beziehung, würde ich mal behaupten. Du hast Kommunikation angesprochen. Ähm, wie, wie besonders oder was macht die Beziehung an, eines Innenverteidiger-Duos so besonders?
2: Es gibt ja wirklich zwei verschiedene Arten von Fußballer. Ja. Die einen, die verstehen sich sehr gut auf dem Platz, haben aber außerhalb des Platzes wenig miteinander zu tun und es gibt die, die sich auf dem Platz, auch, also es gibt mehrere natürlich, aber es gibt auch die, die sich gut in der Kabine oder außerhalb der Kabine und auf dem Platz verstehen. Mit Manuel Gulda ich mich, hat, hat beides funktioniert, damit also mich auch befreundet. Mhm. Und äh, auf dem Platz äh, haben wir auch gut funktioniert. Wichtig ist einfach wirklich, dass du dir Vertrauen äh, bringst auf dem Platz. Du musst nicht befreundet sein, um Leistung zu bringen. Ähm, am Ende ist man Fußballer und Profi und äh, versucht das Beste aus den Möglichkeiten zu machen, vor allem auf dem Platz. Und ähm, aber ja, wir müssen ein gewisses Vertrauen musst du deinem Spieler mitgeben, Sicherheitsgefühl mitgeben. Und ähm, ja, dieses, ich glaube, dass so ein bisschen dieses Freundschaftliche dann außerhalb des Fußballs, das macht es mal ein bisschen spezieller, glaube ich schon. Dass du da nochmal ein, zwei Prozent von den rausholen kannst. Ähm, ja. Mhm. Aber ja, ich glaube, das sind so die wichtigsten Komponenten tatsächlich für mhm. den Verteidiger. Natürlich musst du eine gewisse Qualität mitbringen, ganz klar. Aber dass die beiden sich einfach blindes Verständnis, hört man auch ist ein, so eine Phrase, die man immer wieder in, im Fußball hört. Aber das ist einfach so. Also zu wissen, was der andere macht, obwohl man nicht, nicht, ihn nicht sieht, so ungefähr. Also das ist sowas, was ja. du als Inverteier-Kollege dem anderen mitgeben kannst.
1: Ja, sehr gut. Ähm, dann Nächste Frage, lass mich gucken. Hier, Basti aus, von Instagram. Wer war denn am schwierigsten zu verteidigen? Nee, so, wer war der am schwierigsten zu verteidigende Spieler in deiner gesamten Karriere? So jetzt ah, in meiner gewesen.
2: gesamten Karriere.
1: Sehr ja schon einige Gegner äh, einige gewesen Gegner. mit einigen Topstars. Ja, ich ich,
2: ich habe mal ein Testspiel gehabt. Ist, muss ich leider sagen gegen Sandhausen, ähm, mhm. gegen den BVB, also meinen Heimatverein. Mhm. Ähm, mhm. Damals hat ich, weiß, ich glaube, der hieß Emre Moore. Mhm. Unglaublich. Unglaublich, ich, wie schnell der, dieser Spieler ist. Ach, krass. Es war einfach unfair. Ich weiß, es gibt, ich meine, so, so ein Davies von, von Bayern München, der ist ja auch so unfassbar schnell. Ähm, aber der war klein, kehlig und hat mich eins, Mal einfach stehen lassen. Stehen also, lassen. Also auf <lacht> 10 Meter hat er mir 9 abgenommen, so ungefähr. <lacht> <lacht> also, es war schon krass. Ähm, der, der war sehr, 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 der sehr schwer heute. zu spielen. Deswegen, der ist mir auf jeden Fall in Erinnerung geblieben, ähm, Was ich mhm. niemals in einem Pflichtspiel gegen ihn hätte spielen wollen. Okay. Der Matze sucht gerade, ja.
1: Warte mal, Emre Mor spielt gerade bei
2: Fenerbahce. Fenerbahce spielt ja ah, okay. okay. Ja. Ich
0: habe den Namen auf jeden Fall auch schon mal gehört. ja
1: der müsste wahrscheinlich jetzt aktuell spielen. Ja, also, Kursie. es gibt
2: natürlich qualitativ, äh, qualitativ bessere, aber in dem Spiel hat er mich wirklich das ein oder andere mal stehen lassen. Deswegen dieses Spiel, obwohl es nur ein Testspiel war, ist mir auch noch in Erinnerung geblieben. Bei Gottes.
0: Okay. Ist. Alles gut. Ähm, Matze über Instagram möchte wissen, was war die wildeste Geschichte aus seiner Zeit beim KSC? Du hast ja schon vorhin viel aus dem Nähkästchen geplaudert, jetzt kannst du noch so eine Geschichte erzählen. <lacht>
2: Da also muss ich mal kurz überlegen, was denn eine, so eine Geschichte, die ist vielleicht spannend auch für den Ach. Ich hoffe, der Zapp, ich, ich, ich hau jetzt mal richtig einen raus Ich hoffe, mhm. ich hoffe er verzeiht mir Elia ja. Soriano das weiß ich noch in dieser spannenden äh, Aufstiegssaison ja. Wir waren mal wieder feiern, wie das da halt so ist und äh, Elia war auf jeden Fall ein Kandidat, der das gerne gemacht hat auch mit Hartmann-Fallernolus zusammen und Danny Blum, das war nur so eine Combo. Der hat mal irgendwann äh, ein Training verpasst. Und mhm. äh, der Olli Kreuz hat den versucht anzurufen, der ging nicht dran. Und dann hat er sich da eine Ausrede zusammengebastelt, ich weiß es nicht mehr. Ich glaube, er ist zum Zahnarzt oder sowas gegangen und hat sich von dem da irgendwas. Und ich weiß natürlich, dass der nicht krank war und Zahnschmerzen hat, sondern mhm. der einfach, ja, fast, fast noch einen Tee hatte, was im Goma war, so ungefähr, und, äh, und geblendet hat. Also, <lacht> Das war auf jeden Fall eine spannende Nummer, weil wir alle wussten, <lacht> dass er äh, <lacht> unterwegs war. Ja, war. Stark. Starke Geschichte.
0: <lacht> ja, cool. Stark. Ja, Die äh, hast du, hast du äh, geliefert, auf jeden Fall.
1: Nächste Frage von Marc auf Instagram. Wer war dein Lieblingsmitspieler? Schrägstrich, bester Freund beim KSC in seiner
2: Karriere. Uh, also, Gott sei Dank hatte ich einige von den. Äh, von Jungs, mit denen ich mich sehr gut verstehe, äh, heute noch. Ähm, da möchte ich gar keinen groß hervorheben. Ähm, ich habe aus jedem Jahr so ungefähr, äh, fast aus jedem zweiten Jahr, Jungs mitgenommen. Also heute noch verstehe ich mich hier mit Marvin Wanitzek und Jerome Gundorf sehr gut. Die sind ja noch aktiv. Mhm.
1: Ähm,
2: Mark Lorenz war in den letzten Jahren ein guter Freund. Ähm, ich habe immer noch mit Ruben Hennings Kontakt ein Sascha Traut hier aus Karlsruhe, der in Karlsruhe mhm. lebt, ist mit dem ich sehr gut befreundet, Manuel.
0: Erinnerst du dich, Boris, wir waren äh, vergangenes Jahr, äh, letztes Heimspiel gegen St. Pauli, da saß der drei rein mit neben uns. uns
1: mit, mit, äh. mit, ja, der das saß neben uns. Stadion, ja. Ja. Ähm, ja,
2: mhm. Manuel Bulde, wie gesagt, und Enrico Valentini. Ähm, ja, stimmt. ja das, sind, das sind so die Karlsruher Jungs, mit denen ich wirklich noch engen Draht habe. Ich hoffe, ich habe keinen vergessen, verzeiht es mir. Aber das sind so die in gerne Jungs, mit denen ich noch Kontakt habe, viel auch Kontakt habe.
0: Cool, stark. Der T9M möchte wissen, neuer Wildpark oder alter Wildpark?
2: Hm, ja.
0: Du hast beide Stadien auch schon voll erlebt. Ne?
2: Der, ist, der ist fies. Ähm, alter Wildpark tatsächlich, aber jetzt auch nur dem geschuldet, weil ich das neue noch gar nicht fertig mitgenommen habe. Mhm. Ähm, ja, der neue ist mega. Da müssen wir nicht drum herumreden. Äh, tut mir auch ein bisschen weh, dass ich da jetzt nicht mehr spielen konnte, aber also alles gut. Auf jeden Fall.
1: Man muss aufhören, wenn es am genau. schönsten ist. Genau. Aber äh, der alte <lacht> Wildpack,
2: noch, wo es noch nicht fertig war, der alte Wildpack, weil da waren wirklich geile, geile Spiele dabei.
1: Mhm. Dann Jannik auf Instagram möchte wissen, was war dein größter Moment mit den Fans? muss man jetzt aber deinen Abschied mal mhm. ausklammern? Ich glaube... Das wäre ja sowieso der Größte, glaube ich. Ja. Aber abgesehen davon, ähm, was würdest du sagen, für dich war der größte Moment ja, mit den Fans zusammen?
2: Boah. ja. Da, da, da fallen mir direkt einfach wieder die Aufstiege ein. Äh, mhm. Der eine war ja in, in Wiesbaden gefeiert worden, äh, mit den Fans auch. Und der andere war genau, in, der erste. In, in Münster. Und ja, beides Mal war Platzsturm, wenn ich mich recht erinnere. Ich war in Wiesbaden, weiß ich nicht mal ganz genau. Mhm.
0: Münster safe, das weiß ich ja. noch, da war safe also Platz. Münster schon. ist auf jeden Fall.
1: Und da gab es ja noch eine Party nach dem Spiel gegen Halle, glaube ich, zu Hause. Ja. Ähm, ich glaube, da wo jetzt die Provisor -Geschäft provisorische Geschäftsstelle war, war doch eine Bühne aufgebaut und äh, ich glaube, da war ich ja, auch da. Stimmt. Da war noch die Party, da waren die Halle-Fans, da waren die Halle-Fans noch auf der alten Gegend gerade, bevor die sie okay. abgerissen haben und wir waren schon ja, mit Tor. Ja,
2: stimmt. Ich erinnere ja. mich. Ja, das war auf jeden Fall so ein Moment, ja. wo, ich, wo ich den Winter auch meine Fans einfach genießen konnte. Ja. Das war cool.
0: Ja, nice. Der Timon möchte wissen, wirst du regelmäßig zu den Heimspielen als Zuschauer kommen?
2: Ja, absolut. absolut. Also, also Dauerkarte äh, hast du schon. Ja, noch, noch nicht, aber <lacht> ähm, weil ich ja auch in die Jugend äh, mitgehen möchte und auch schauen muss, wie die spielen, aber äh, die Idee ist schon auch, äh, wenn ich die Zeit dazu finde, reinzuschnuppern und Stadionatmosphäre mhm. mitzunehmen, weil ich natürlich jetzt in, äh, auf den Geschmack bekommen bin. Gegen, gegen Liverpool war ich dabei und jetzt strebe ich auch schon, das nächste Heimspiel gegen Braunschweig an, dabei zu sein.
0: Ja, cool. Du Sehr hast gut. noch, ähm, muss ganz kurz rein, kritischen Boris. du kannst dann gleich die letzte Fanfrage sch, äh, stellen, die hier bei uns im, im Dokument steht. Mir ist noch einer aufgefallen, und zwar auf Twitter, weil du gerade die Jugend angesprochen hast, möchte der Matthias wissen, wer ist denn im Augenblick das hoffnungsvollste Talent in der U17? Ähm, und wenn du jetzt keinen Einzelnen rauspicken möchtest, weil du sagst, da sind viele Gute dabei, gibt es da so ein paar, auf die du besonders schielst, ähm, wo du sagst, so da kann man schon sehr gute Anlagen erkennen?
2: Ähm, also ich muss wirklich sagen, dass ich mir gerade schwer tue, vorherzusagen, wer da den Schritt äh, gehen kann. Ich glaube, das ist tatsächlich noch ein bisschen früh. Und... Mhm. Vielleicht bin ich auch zu wenig, also noch nicht lang genug da im Jugendbereich dabei. Aber manche brauchen einfach einen Ticken länger. Es ist immer wieder ein Thema beim KSC Zweite Mannschaft. Ich weiß. Ich bin selber ein Junge, der in der zweiten Mannschaft groß geworden ist, teils Bochum, teils BVB. Und
1: ja, ähnlich wie Christian Eichner zu genau Ich, also, ich kenne wirklich Profile, viele,
2: viele halt. Jungs, die diesen Weg. Gegangen sind, die dann einfach noch nicht so weit waren. So ein Tim Breithaus schafft dann aus der A-Jugend den Schritt in die Profis direkt und entwickelt sich so früh. Dann passt auch der Moment, wo auf der sechsten Position vielleicht was frei wird. Da also gehört ja auch ein bisschen mhm. Glück dann auch dazu, dass so ein junger Spieler reingeworfen wird. Mhm. Ähm, ja, also schwer. Also ich kann nicht wirklich noch nicht sagen, wer, wer da interessant sein könnte für den KC. Jeder Spieler, fast jeder, es gibt natürlich so Top-Spieler, drei, vier Jungs. Die bringen alle was mit, aber das Talent alleine reicht nicht aus. Das ist, also ich bin echt, ich bin mit so vielen Talenten groß geworden. Ich habe mit so vielen Nationalspielern in der Jugend zusammengespielt, die alle leider keine Profis wurden. Und ich war nie wirklich irgendwie Thema in so einer Nationalmannschaft oder sowas und habe mich durchgebissen. Also Mentalität ist ein ganz großer Faktor bei den Jungs. Ähm, wer die mitbringt, hat größere Chancen. Das Talent natürlich muss da sein, aber Grundvoraussetzung
0: sozusagen, ja. was man dann draus macht. Ähm.
2: Ja.
1: Es gibt auch ein sehr, sehr tolles Englisch, englisches Sprichwort, ähm, was ich immer gerne wieder sage. Hard work beats talent when talent doesn't work hard enough. Ja. Ich glaube, das, das kannst du auf die Tafel ja, genau. schreiben am Montag. Okay. Dann haben wir noch eine Frage, ähm, das interessiert mich auch brennend. Wo siehst du dich beruflich in zehn ja. Jahren? Nationaltrainer von Jamaika, ja. Fragezeichen.
2: Äh, Nationaltrainer von Jamaika? Wer weiß, ich habe keine Ahnung. Ähm, ich hoffe, dass ich Trainer bin und natürlich will ich, will ich so hoch gehen, wie es nur geht und strebe an, das Maximum aus mir rauszuholen. Wie auch immer das sein mag, ähm, wie hoch äh, ist das Maximum? Das muss ich rausfinden. Ähm, ich Lerne jeden Tag. Ich versuche, mich weiterzuentwickeln, wie ich das schon als Spieler gemacht habe. Für mich ist das ein absoluter Neuanfang. Und schauen wir mal. Ich wäre natürlich sehr glücklich, wenn ich irgendwo in der ersten Liga unterwegs wäre. Aber da muss ich mich durchbeißen. Das, da brauche ich noch ein paar Jahre für. Also ich bin froh, wenn ich jetzt erstmal meine nächste Lizenz anstrebe, meine feste Position dann auch am C habe. Ähm, all solche Sachen sind jetzt erstmal in der nahen Zukunft Thema und dann in zehn Jahren können wir gerne nochmal einen Podcast machen. Und dann nehmen wir dich beim Wort. Sehr gerne. <lacht> ähm, <lacht> ja, und dann schauen wir mal, was ich dann so preiszugeben habe, was so in den letzten zehn Jahren passiert ist. Jetzt habe ich ja zehn Jahre beim Kalisti als Spieler rum, schauen wir mal, ob ich zehn Jahre Trainerschaft Genau.
0: <lacht> ja, stark. Ja, Mensch, das war Stein, die letzte Stein. Fanfrage. Erstmal natürlich vielen Dank an euch Fans für die Fragen. Vielen Dank an dich, Gordy, für deine Offenheit und für deine Zeit. Äh, ich sehe gerade, äh, jetzt haben wir einiges hier auf dem Tacho an Uhrzeit. Über eine Stunde 40 ist jetzt rum. Äh, verging wie im Flug. Ähm, das letzte Wort gebührt bei uns immer dem Gast. Jetzt äh, hast du die Möglichkeit, irgendwie noch eine Message an die KSC-Fans rauszuhauen. Anregungen, letzte Worte, The Stage is yours. Dankeschön.
2: Ähm, Habe ich jetzt nicht mit gerechnet. hast mich wirklich äh, kalt erwischt. Aber <lacht> ja, ich, ich meine...
0: ist ein gutes Zeichen, wenn es schnell rumgeht. <lacht> gefühlt. Es war nicht ganz so langweilig. Nee, hey, war
2: äh, mega spannend. Hat mir wirklich sehr viel Spaß gemacht mit euch zwei. Ein, äh, coole Nummer. Und ähm, ja, wünsche euch natürlich erstmal euch zwei nur das Beste. Alles Gute für die Zukunft. Irgendso, äh, ich hoffe, da der Wildpark-Podcast wildpark, äh, äh, wildpark Kostka, so heißt er. Äh, Podcast der bleibt lange erhalten und ähm, könnte viele Zuhörer glücklich machen. Äh, ich hoffe, ich konnte meinen Teil dazu beitragen und äh, bedanke mich natürlich zum einen auch an den Zuhörern, die, die reinschalten und Interesse bekunden, äh, was ich denn für, für einen Unsinn von mir gebe. Ähm, <lacht> und äh, danke mich natürlich für die für die ewige Treue, die wir mir mir entgegengebracht haben, äh, den Verein entgegenbringen und äh, hoffe, dass sie äh, das nächste Level alle zusammen hier beim KSC ähm, er erreichen werden mhm. und äh, wir uns in der Bundesliga bald mal äh, unterhalten können. Dann nehmen wir dich beim Wort,
0: Gordi. Vielen Dank, alles Gute, bis bald im Wildpark. Wir sehen und hören uns. Okay. Jawohl, danke euch. Danke, Vielen Gordi. Dank ciao,
1: ciao. Auch. Ciao, ciao. <lacht>
0: Starke Worte von unserem Gordy, unsere KSC-Legende, langjähriger Innenverteidiger. War geil, hat wirklich großen Spaß gemacht, mit ihm über den KSC zu sprechen und über seine Karriere. Viele bewegende Momente, viele Insights, viele lustige Anekdoten, die er gedroppt hat. Ähm, richtig, richtig nice, richtig cool, hat sich viel Zeit genommen. Wir sind ihm sehr, sehr dankbar. War geil, Boris, oder? Absolut, also wirklich. Die nächste Legende abgehakt.
1: Ja, stimmt. Und wie gesagt, das war ein Gespräch, das habt ihr euch lange gewünscht, das haben wir uns lange gewünscht. Jetzt hatten wir endlich mal die Zeit dazu, auch dieses Gespräch aufzunehmen oder zu führen. Hat mir, hat uns allen großen Spaß gemacht zu dritt. Und wer weiß, in zwei, drei Jahren, wenn wir ihn wieder bei uns in der Folge haben, werden in zehn, wir sehen. oder gesagt. Oder in zehn, wer auch immer, wie auch immer, werden wir sehen, ja, in welcher Funktion wir ihn dann bei uns zu Gast haben. Und ja. Anregungen, Feedback, Kommentare, schreibt sie uns wie immer. Falls äh, ja, ihr noch Freunde habt, KSC-Fans, die unseren Podcast noch nicht kennen, dann teilt die Folge. Vielleicht tut uns einfach einen Gefallen und teilt sie einfach nur mit einem Freund oder einer Freundin oder schickt den Link in eine WhatsApp-Gruppe. wird uns auf jeden Fall freuen, ja, wenn der Podcast weiterhin gehört wird von euch KSC-Fans. Für uns immer wieder was Besonderes, wenn wir eure Kommentare, euer Feedback, euer Lob äh, bekommen. Ehrt uns vielen Dank auch für die ja, Feedbacks der letzten Folgen. Ansonsten bleibt uns nichts anderes zu sagen als bis bald. Bald machen wir wieder eine neue Folge mit einem oder dem anderen Gast. Vieles in Planung. Und ja, nicht vergessen, Niklas, diese Folge wurde euch präsentiert von
0: unserem Partner Science by DM.